0: Aïe, aïe, aïe. Ta 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 ta
1: Bonjour à toutes et tous, bienvenue <rire> sur First Print, votre podcast longtemps. comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page, qui est votre revue d'actualité spécialisée sur le monde de la bande dessinée américaine et de ses adaptations. Une et fois née. aussi. Une fois née, ouais, c'est ça. Clairement, euh, <rire> clairement, je pense qu'on va pouvoir passer bientôt dans la France à un incroyable talent. Oui tout à fait. Corentin d'ailleurs qui est avec nous. Donc salut, salut Corentin. ça va
0: et vous voilà, Ça, ça va, va très bien.
1: Ça va très très bien. Corentin, on est là pour faire cette revue d'actualité qui revient trois fois par mois euh, de façon régulière et régulée. Voilà, de façon là, chronométrée, tout ça. Là, 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 Régulièrement. Voilà, à intervalles réguliers plutôt. Finalement, c'est ça. c'est ça. C'est ça. Et donc là, on va se concentrer sur l'actualité du début du mois de mars 2023. Et on commence évidemment par la dernière annonce en date venant du Paris Fan Festival 2023 dont nous avons le plaisir d'être une sorte de partenaire média hein, avec comicsblog.fr d'ailleurs on aura une grosse annonce à vous faire euh, là-dessus qui va certainement tomber dans la semaine alors on enregistre ce podcast donc on pourra débriefer au prochain front page mais en attendant euh... c'est, c'est quoi juste Je ah ben... pas au ah <rire> oui mais toi tu n'es pas au courant mais c'est normal mais t'inquiète pas je te, dirai, normal, toi, je es... te le dirai tu bosses pas chiffre Front je en fait hors micro mais non mais pour comicsblog du coup c'est, ah. c'est pour comicsblog mais oui euh, mais du coup je te le dirai hors micro mais en attendant Simone Dimeo qui est le nouvel invité enfin le dernier invité en date hein, parce qu'il y en a déjà une bonne dizaine d'annoncés avec une artiste allée qui devient de plus en plus euh, bah c'est incroyable il faut quand même bien le dire avec tous les noms qui, se, qui ont déjà été annoncés auparavant comme Garth euh, Dai Kruan, Ramvé, Mike Perkins, Rachel Stott, Belen Ortega. Euh, Ortega. Donc voilà, il y a vraiment du monde, du monde, du monde. Et donc, Simone Ediméon, un artiste italien, qui est bien, qu'on avait déjà pu euh, recevoir en France grâce à iComics il y a quelques années, puisqu'il avait euh, illustré à l'époque, le crossover Power Rangers versus Tortue Ninja. Exactement. Et depuis, il continue de signer chez ce même éditeur avec l'excellent We Only Find Them When They're Dead de Alleywing. Wing. Deux tomes disponibles en VF. Le troisième arrive cet été, donc ce sera un peu trop tôt par rapport au Paris Fan Festival. Mais les deux premiers tomes sont déjà disponibles en VF. Et il y a aussi un petit peu de de Redwood qu'il a fait dans l'univers du White Knight de Sean Murphy qui sera d'ailleurs disponible dans le Batman Beyond the White Knight qui arrive je crois en mai donc juste aussi après le Paris Fun Festival bref si vous voulez vous faire signer des choses euh, par cet artiste ce sera mieux d'aller prendre justement bah, les, les trucs déjà sortis euh, chez iComics mais voilà du Dugres c'est un artiste vraiment euh, hyper doué mmh. très bon dans son style au croisé vraiment de l'animation enfin avec une grosse inspiration animation jeux vidéo animé, euh il est trop fort et euh, ben bah, euh, ce serait bien de peut-être aller lui adresser quelques mots euh, parce en qu'on italien avait... du en... coup alors pas en italien de mon côté parce que clairement ça sera pas possible à part "Buongiorno, giorno stai mais voilà euh, et euh, qu'est-ce que je vais dire
0: je sais pas Bah rien t'es content toi aussi là, je là oui, oui très j'aime beaucoup Simone de euh, c'est vrai que ça, c'est assez amusant on pourrait faire une liste euh, on va pas le faire aujourd'hui mais d'artistes un petit peu italiens comme ça qui se sont euh, révélés à l'une des comics modernes notamment beaucoup chez Power Rangers d'ailleurs Ouais. Euh, c'est comme sais, comment s'appelle-t-il Daniele di nicolo aussi. C'est si, tout à fait un, un style assez assez proche. Donc qui effectivement épouse des trames mora dans, aussi hein, quelque Dan part, part mora, qui a fait, fait ouais. dans les Power Rangers des trames très dynamiques, très acrobatiques, avec euh, effectivement un style qui fait très animation japonaise, euh, un peu enfin tout autant, mais euh, très différemment sur euh, We Only Find Them de Halle Wing où là il y a un, des un usage de la couleur, des aplats et euh, des fonds et une palette chromatique très particulière qui moi m'a vraiment fait tomber amoureux de son trait. À part ça, bon, qu'est-ce qu'il avait fait Il avait fait le Harley Quinn Future State. Euh, ouais, que t'es mignon. Il a fait du Doctor Who aussi. Enfin, il a fait quelques trucs, mais il débute un peu quelque part, en fait, euh, proportionnellement à d'autres euh, artistes comme Dick e. Rowan ou quoi, qui ont un parcours un peu plus chargé. Donc, euh, c'est super cool de l'avoir en France pour la deuxième fois. On ira avec plaisir se faire signer des albums de We Only Find The Under Dead. Dead. Mais dès qu'il faut lire, si vous aimez la science-fiction et Moby Dick.
1: Ouais. Voilà. et la science-fiction
0: et la science-fiction immobilique.
1: Immobilique aussi euh, deux, clairement ouais. et encore c'est pour le premier temps parce que le deuxième c'est plutôt si vous aimez les, les films de braquage quoi. et ouais, le ouais, troisième ouais. sera plus si vous aimez, si vous aimez euh, les IA ouais, et le God de complexe. et, et de 2001 Machine. l'Odyssée de l'espace je dirais voilà. clairement <rire> bref voilà une oeuvre vraiment qui est multi-thématique et euh, qui nous transporte à chaque fois donc on vous en reparle cet été, quand le tome 3, il sort, mais vous pouvez déjà euh, nous suivre euh, en toute confiance sur les deux premiers comme ça, bah, vous pourrez aller rencontrer euh, l'artiste euh, au Paris Fan Festival qui se tiendra donc le 15 et 16 avril 2023. L'artiste
0: italien avec qui tu avais fait un super Friends, euh, qui parlait un peu français. Comment s'appelait-il C'était pas euh, Camon Collie Si, Giuseppe Camon Oui, Oui, qui ouais. avait un super accent. Oui. Bah, Arnaud. Enfin, le problème, c'est Et mon est... ami Arnaud. Le problème, il est que c'est comme ça qu'on fait. <rire> c'est comme ça qu'on fait les comics. Et donc, voilà. euh, j'aimerais je vais vous faire. Qu'on fasse une série de podcasts avec des Italiens fr- fr- francophones aussi pour voir s'ils si ont tous le même accent.
1: Et oui, oui, euh, ben, si tu veux, ben, c'est vrai que j'ai le fichier audio, je te le passerai de l'interview de Mirka Andolfo que j'ai faite euh, à Angoulême, où il y avait son interprète qui parle français. Et oui, effectivement, euh, je pense que tu le, euh, si tu <rire> vas faire, tu mets les, les deux bandes audio euh, de Giuseppe, de, de cette interprète euh, côte à côte et ça va faire I see no difference. <rire> c'est juste euh, de l'italien qui parle, qui parle français. Mais, euh, Corentin trêve de plaisanterie, on n'est pas là pour rigoler, on est quand même un, un podcast sérieux, non, peux, je crois. Moi. et du du côté des choses sérieuses, ben c'est l'édition euh, de luxe collector annoncée par les éditions I e pour le OKA de naef qui était annoncé Moi, j'avais juste envie de, de le placer parce que là, on est vraiment, euh, j'ai envie de dire, euh, ah ouais, tu crois que les, euh, tu sais que les, euh, comment ça s'appelle le, le tirage de, de tête là, de Urban là, le, le Urban Limited Oui, le Urban Limited. Ouais. En fait, quand, quand tu vois ce que fait les éditions I. E, Autant en termes de, 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 de type d'album qu'aussi de prix. Bon, en fait, Urban Limited, c'est des petits joueurs. Quoi. Tu oui, vois, ouais, ouais. Là, on est sur un, sur un autre délire. Après, bon, OK, euh, BD Splendide, hein, qui a récolté plusieurs prix à Angoulême. Là, qui d'ailleurs, en ce moment, on enregistre. Il y a des immenses campagnes d'affichage dans les métros qui ont pris place euh, de la part du Russell. Donc, ils ont, ils ont dû écouler le budget. En même temps, on sait que ça se vend à plus de 30-40 000 ouais. exemplaires. Ouais, ouais. Quoi. C'est, non, non, c'est un gros c'est gros, un gros, des gros succès. succès
0: de l'année dernière, sur le format comics assimilés, on va dire. Ouais, on va dire ouais. euh, donc oui, c'est plutôt une bonne nouvelle. Effectivement, c'est une tradition, hein, le partenariat entre I et 619. Euh, d'ailleurs, je vois un magnifique Shangri-La qui me regarde méchamment de là-bas. J'avais ouais. vu aussi celui de euh, d'Emmanuel de Pedon, mon ami à nous, euh, qui avait le... Euh, merde Le Adrasté, aussi en super grand format, et j'étais extrêmement jaloux. Euh, ah, oui, pas tu as payé bien du coup, ouais, oui, mais moi j'ai... Comb- j'ai... Tous, toi, en j'en ai fait. trois. <rire> voilà, super, hein, c'est ce qu'on appelle un hein, vendu. <rire> euh, demandez-vous pourquoi il y a autant de podcasts 619 euh, chez nous. Hein. C'est Arnaud veut juste négocier ses, ses albums. Du coup, vous allez réentendre. Des Après, je les, payés, hein, le... <rire> <rire> je les ai payés, comme je les ai payés. Mais je sais, je blague. Oh là là. Mais ouais, non, c'est chouette. Et ça, parce ça, que c'est euh, pas en service quoi, ça, Bon album, euh, bon auteur, belle petite. J'allais dire comeback, pas forcément, mais beau petit retour d'un artiste qui était quand même relativement rare depuis quelques années. Donc, c'est super cool, et effectivement, ça nous rappelle que bah, 619
1: existe. C'est euh, pas tant c'est qu'il était rare parce qu'il faisait Bayou Bastardise, mais euh, c'est juste qu'en fait, il n'arrivait il 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 pas forcément à percer au-delà de, du lecteur déjà convaincu par le label, alors que Death uh, of Central Stories, uh, tu savais que c'était un bon, en fait.
0: Oui, mais tu vois, il y a quand même ce format, justement, à la bablé à la Saint-Gelin, ce format roman graphique complet, début, milieu, fin, mmh. euh, souvent, justement, un peu écorché vif, un peu violent, un peu. Voilà. Euh, qui est un peu devenu la signature des, des grands de 619 depuis quelques années, alors que la partie où il était était plus la partie run avec les doggies avec les séries en plusieurs tomes et tout. Donc euh, moi, finalement, c'est pas cheveux. tout est bien, évidemment, mais c'est vrai que ça, ça a un cachet, on va dire, plus prestigieux. Euh, et d'ailleurs, la preuve que le public de 619 est là pour ça, puisque ça se vend bien à chaque fois.
1: Bah là, c'est au-delà, ça, ça, ça s'aperçoit bien au-delà de, de ce public-là, justement. Euh, avec... Mais après, je ne sais pas si c'est aussi le fait d'être allé chez Rutsef, qui est plus estimé aussi en tant qu'éditeur de bande dessinée qu'en Kama. Euh, en tout cas, clairement, en termes d'accompagnement et de promo et tout ça, euh, oui. clairement, on voit aussi qu'il y a des efforts qui sont faits. Donc, euh, en, voilà. en,
0: en termes de vente par rapport à ce que pouvaient être ces fameux formats de romans graphiques auparavant, on est sur la... J'en sais rien. C'est quand même beaucoup. Bah, moi, il m'a semblé que c'était quand même très bien vendu, euh, le OK.
1: Non, mais OK, oui, c'est un énorme ouais. succès. Oui, oui, c'est un très gros succès. Avec réédition multiple et, euh, et revue à los à chaque fois. Donc non, 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 non. là, pour le coup, il y a vraiment bah, OK euh, qui s'est mis plusieurs fois dans le top 20 euh, du classement de livre hebdo chaque semaine, ce qui est extrêmement rare euh, pour, euh, pour du comics. En tout cas, pour le comics, ça arrive quasiment jamais. Pour la BD de genre affilié, ça arrive de temps en temps, mais voilà, c'est, c'est vraiment pas un peu, peu commun, donc ça, c'était vraiment bien de le de voir débarquer aussi haut. Donc, qu'est-ce que je veux dire Oui, donc une édition I, e, donc euh, c'est une numéroté, signé, collector, c'est du, c'est du beau format, c'est une couverture un petit peu différente, mais sur laquelle euh, Nayef a réussi à s'arranger de nouveau pour ne pas dessiner les pattes du cheval, comme il l'avait fait, donc il remplace les hautes herbes par des rochers, et euh, je reconnais bien là le, le pragmatisme du bonhomme. Le filou. Il y a donc, en fait, c'est du facsimilé, enfin vraiment ils essaient de reproduire ce que en fait euh, si vous ne savez pas si vous n'avez pas écouté le podcast, d'ailleurs, avec Nayaf, c'est qu'il n'y a qu'une vingtaine de planches, en fait, de OK qui a été réalisée en tradi parce que c'était le souhait de l'auteur de le faire aussi avec une galerie pour pouvoir vendre, en fait, ces planches. Mais le reste est du numérique. Donc, en gros, il y a quand même un facsimilé de ces originaux, de ces planches-là et euh, les autres planches qui sont vraiment, essa- qui sont en forme de, vas-y, euh, c'est presque les originaux des quelques numériques, en fait, qui sont imprimés pour vraiment essayer d'avoir une, une forme d'artiste édition. Il euh, y aura un print avec aussi et du coup vu que c'est tiré entre 200 et 450 exemplaires mais pas plus selon la demande qu'il y aura c'est extrêmement cher puisque c'est 249 euros donc voilà c'est vraiment de la BD de niche de niche de niche de collectionneurs un peu fortunés ou qui économise pendant quelques mois et mangera des pâtes en attendant euh, pour pour se l'offrir mais euh... il y a bien des mecs qui prennent des Tachoun à 500 euros oui remarque c'est vrai, c'est, vrai. Euh... c'est vrai aussi non non mais c'est vrai qu'il y a non non mais voilà mais chacun peut se faire plaisir en, en fonction de ce qu'il veut et en tout cas c'est pas du tout obligatoire moi je voulais juste le placer parce que je trouve que ce soit cool que que la 119 continue de faire des, des jolies éditions avec euh, avec qui. Alors par contre pour la taille ce sera pas une aussi grande que la Draste Ce sera peut-être plus dans, dans le dans le champ parce qu'en fait euh, au vu, au vu des, des mesures en fait il est même pas beaucoup plus agrandi par rapport à la version de base. Donc de toute façon la vers la version originale enfin la version normale de chez Chiruser est, est déjà de très belle facture très belle qualité donc on vous encourage plutôt à vous rediriger vers 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 cet album mais si jamais si jamais vous êtes en kiff et vous êtes des gros yanclis du label, eh bien, vous pouvez vous diriger vers ça. Euh, Corentin, je crois que tu aimes le sexe. Oui, beaucoup. Oui. Tu, 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 euh, ça fait partie quand tu, quand tu fais des entretiens d'embauche, ouais. et que tu parles de tes hobbies, <rire> tu mets les, les comics, le, le cinéma et euh, le cul euh, ouais. après. Moi, j'écris les bonnes grosses lele. Ah bon, les... les... <rire> cartoucheable un petit peu voilà donc un peu de maturité une fois n'est pas coutume dans ce podcast c'est dès qu'il s'agit, dès qu'il tout s'agit tout de passer en dessous de la ceinture puisque ce sont les éditions euh, dynamite qui n'a rien à voir avec dynamite comics aux États-Unis donc les éditions dynamite en France qui sont spécialisées dans les ouvrages qui parlent de sexe, et dans les ouvrages, et dans les BD de sexe aussi, quoi, dans les BD érotiques et pornographiques, qui, en fait, annonce une nouvelle collection, qui s'appelle Kinky. Alors, Kinky, ça veut dire coquin, en, en anglais. <rire> donc, c'est la branche BD. Des... Le d'Arnaud, c'est... Bah oui, parce que je suis moi-même un, un, un petit coquin. Un petit coquin. Ah, bah oui. Un petit polisson. Tu le sais bien. Un petit tu, fripon. Tu le sais bien. Euh, qu'est-ce que je veux dire? Donc, le Dynamite, donc, c'est la branche BD des éditions de la Musardine, donc, elles sont spécialisées vraiment dans les ouvrages de, de cul. Euh, et qui donc ouvre cette collection qui s'appelle Kinky et qui justement en fait veut euh, essayer d'amener euh, dans un format comics souple un peu euh, TPB euh, des bandes dessinées publiées euh, à l'étranger, mais en commençant euh, donc par des américains. Alors c'est pas, euh, c'est avec un titre qui s'appelle The Rock Cox. Euh, que je trouve pas ouf comme titre euh, par contre euh, qui en fait a été publié aux ét- par des Américains c'est un couple d'artistes américains mais ça a été fait d'abord en webcomic donc là en fait nous on va avoir direction directement avoir droit à une version papier qui, donc euh, qui est dessinée par Leslie Brown et qui est écrite euh, par Brad Brown qui est son euh, son copain et qui sont euh, en fait qui s'inspire vaguement un petit peu de leur vie parce que ce sont ça parle aussi d'un, d'un couple de rockers en fait qui ont un groupe qui s'appelle The Rockers qui apparemment font des shows euh, très énergiques et très euh, avec une énergie sexuelle euh, forte et qui en fait sont euh, en galère puisque ils euh, sont des n'arrivent euh, plus à payer leur loyer donc ils décident de partir en tournée euh, pour essayer de, de se refaire une vie et donc en même temps ben, explorer leur sexualité puisque c'est vraiment une, une justement c'est pas on n'est pas dans du bandless comics à priori c'est plutôt des des, des titres qui essayent de, aussi d'explorer un peu euh, certaines thématiques lié à la sexualité, euh, bah juste comme l'expérimentation en fait euh, sexuelle, un peu à la façon tu sais, de de Money Shot par exemple, euh, sauf que le, sex sauf, ou de sex crimineuse, ouais, mmh. d'ailleurs, sauf que ce sera quand même a priori vu les planches montrées un poil plus et vu la couverture un poil plus explicite quand même ça reste quand même euh, très euh, très cul euh, clairement mais donc voilà si, euh, si ça vous intéresse enfin moi je pense que c'est plus intéressant parce que je pense qu'on est vraiment quand même dans les trucs un peu à la Sweet Paprika Money Shot ou ouais, Sex Criminals ou Sandstone plutôt que dans les délires de euh, on fait les histoires de pirates et puis après on refait la même histoire mais avec ouais. tout le monde tout nu chez ça... Boundless Comics parce que ça c'est quand même pas très très intéressant, là je suis assez curieux de voir, donc euh, si, si m'en envoie un, euh, là, je vous en reparlerai très certainement, parce que je suis assez assez curieux, parce que c'est, c'est plutôt mignon en plus dans le terme de dessin, ça a l'air euh, voilà, plutôt sympa, donc euh, ça existe, ça le mérite d'exister, Quentin <rire> C'est vrai que j'ai en fait au final, euh, toi qui adore euh, le cul, euh, du coup. Hein. J'ai probablement lu plus de BD érotiques que toi, euh, ça, c'est, ça. Un
0: c'est un art à part entière, et pas forcément un art de scénariste, hein, évidemment. <rire> c'est là justement la différence entre Burnless Comics et King. Jamais quand euh, tu places ton petit flex comme ça. Bah, de fait, non, mais on, on, avait, on avait un projet pour rien vous cacher de parler un petit peu de BD érotique, mais finalement, ça s'est difficilement goupillé, on va dire. Par contre, c'est vrai que les comics, en fait, historiquement, sont pas forcément la discipline où, où ça évolue le mieux, parce que, bah, l'histoire fait que ça a été particulièrement censuré par rapport au marché européen, où on a quand même beaucoup plus d'exemples. Euh, beaucoup en Italie, d'ailleurs, étonnamment. Euh, c'est curieux, ça, d'ailleurs. Mais euh, oui, non, non ça, ça participe pour moi d'un mouvement un peu plus général sur le fait de déverrouiller de euh, justement les censures de, d'antan. Et effectivement, des artistes comme Mirka Andolfo le prouvent bien, ou effectivement, voilà, Money Shot, Sex Criminal, c'est euh, cette gamme de séries ou de bandes dessinées qui vont aborder le, le, le sexe sous l'angle de la positivité, en fait. Ah, c'est ça. Voilà, avec des mouvements comme la Body Positivity et compagnie. Euh, et voir un petit peu ce que ça peut avoir d'épanouissant une fois qu'on sort justement des fictions un peu euh, un peu des hardcore des années 80 90 sur les trailers érotiques etc qui étaient plutôt enfin qui voyaient plutôt le sexe comme une arme ou comme une une façon entre guillemets de mettre une pression psychique sur les personnages et tout façon basique instant façon basique instinct mais quasiment toute la filmo de Paul Schrader hein, de façon euh, c'est vraiment généralement de ça dont il s'agit Paul Schrader Paul Schrader, c'est oui, c'est euh, le scénariste. Euh, ah ok, le scénariste euh, ouais, euh, qui a fait aussi plein de trucs avec bah, merde le film avec euh, Sharon Stone aussi, Showgirls de Paul Verhoeven. Ouais, mais c'est pas Sharon ouais, Stone. Euh, non, c'est pas Sharon Stone. Mais oui, ok, ok. il y a vois. quoi bah, y a, mais par
1: parents, euh, il y, y a que des fictions dans ce film. Il oui,
0: y, y a le film avec l'acteur porno aussi, la The Shores, qui était pas terrible avec Lisa Lohan et euh, James Dean, j'ai envie de dire, l'acteur porno qui est un mec dégueu. Bref, euh, enfin tout cas, grosso modo, il y a des fictions qui parlent de cul depuis très longtemps, mais généralement c'est un point de vue plutôt masculin. Et là, on arrive à une époque où en fait, on voit ça plutôt effectivement comme une activité de couple, ou alors une activité d'autrice, en fait, des, des artistes féminines qui vont s'approprier ces thèmes-là, comme ça peut être le cas dans les podcasts, comme ça peut être le cas euh, dans les vidéos YouTube, etc. Donc, euh, c'est plutôt chouette, parce qu'effectivement, moi, je pense pas qu'une société qui a un avenir si on parle pas un peu plus de sexe. Euh, c'est un vrai débat d'ailleurs pour plein de pour plein de gens par rapport au HBO qui disent, enfin, le public dit, ouais, mais on n'a pas besoin de sexe, c'est pas utile à l'intrigue, etc., etc. Donc euh, oui non moi absolument je suis client de ça euh, comme toi pour des raisons différentes euh, et je trouve ça justement plus sain que l'autre Dynamite euh, Entertainment en l'occurrence euh, depuis les États-Unis qui eux vendent simplement du soft porn à des vieux pervers <rire> euh, et, encore une fois on en a déjà parlé mais ça voilà. en vraiment hein. parce que les comics aussi c'est ça tu vois ça s'est pas pendant très longtemps ça a été euh, il faut que la moindre nana soit juste euh, magnifiquement bonne et que il se passe jamais rien parce qu'il faut juste que le, le lecteur puisse se projeter lui-même dans la scène où il aurait envie de coucher avec un personnage en, en deux dimensions. Donc c'est cool de voir que ça évolue de ce point de vue-là, sur le marché indé. Euh, et puis on verra quelle est la
1: qualité des titres en question. Oui, parce que, après, faut quand même... parce que Dynamite, le reste, en dehors de Kinky, ça reste euh, plus boundless. Oui, il y a certains trucs, c'est... Enfin, je me rappelle qu'il oh, um, y avait un stand qui était juste à... pas en face, mais pas très loin, euh, à côté de Bubble à, à Angoulême. Et, euh, et en passant devant, en enfin, me disant, mais qui achète ces bouquins, c'est normal, alors que tu les aussi les gens, euh, je sais pas, les gamins qui passent à côté et tout ça, parce que tu avais genre un truc qui s'appelle genre Anthologie de la fellation en bande dessinée avec euh... <rire> du coup, c'est euh, 300 pages de pipe embêtée. Voilà. Et donc tu t'es rué dessus. Bah, j'ai hésité, j'ai hésité. <rire> je me suis dit, euh, pour ma culture, qu'un... non, mais c'est parce pour que, que tu... avec <rire> tous les autres bouquins, je te jure que quand je vois ça, je me dis, mais les, les... je me suis vraiment dit, mais les gamins qui passent et tout ça, c'est, 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 un, peu, c'est un peu chaud quand même, parce qu'en général, là, qui ah, n'a jamais vu une pipe avant d'avoir 5 ans, enfin je veux dire Arnaud. Bah beaucoup, de gens, beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Moi bah par exemple. Oui, bah moi, bien sûr. Ton père n'est pas italien C'est quoi la rapport Je sais pas, c'est pas <rire> normal <rire> cette culture-là. <rire> c'est... Allez, Corentin, on continue. Renara, on continue. On je vais te donner la parole avec Daniel Claus qui revient. Le grand ouais. Daniel Claus qui revient avec un nouveau roman graphique et Monica, de quoi se dire si en fait, euh, bah en fait le rachat des, des droits de, de la, de la bio, bibliographie de ce monsieur par Delcourt n'était pas une, en anticipation en fait de, de, de ce prochain roman graphique Tiens. Oh, tu penses Oh, je pense qu'il n'y a
0: pas de fumée sans feu Bon, peut-être, après moi j'ai tendance à me dire que c'est plus que les droits étaient arrivés à expiration pour euh, Cornelius, mais... Euh, et que après, ils ont ça s'est joué au chéquier, comme d'habitude. Oui, mais un éditeur planifie aussi toujours euh, en amont. Oui, Oui, peut-être, 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 peut-être. Enfin, en tout cas, voilà, du côté des, des, des États-Unis pardon, et du Canada, ça ne change rien, puisque c'est Fantagraphics euh, qui continue à publier Klaus euh, comme depuis toujours, puisque c'est quasiment eux qui l'ont révélé. Euh, donc, un nouveau roman graphique, il n'y a pas grand-chose à dire, en vérité, parce qu'on sait peu de choses, en fait, sur le scénario. Euh, et en général, le scénario a moins d'intérêt en, à, être, à être décrit euh, quand on parle de Klaus qu'à être lu. Ça fait du coup 7 euh, ans, je crois, depuis euh, la sortie de Patience, son dernier roman graphique qui d'ailleurs est en voie d'adaptation pour le cinéma. Euh, là, on va parler d'un personnage féminin, donc qui s'appelle Monica, dont la vie va être racontée par différents, différents personnages, en passant par euh, plusieurs genres, plusieurs euh, formes de récits donc, où ils expliquent qu'il y aura un peu de comics militaires, un peu de comics euh, d'horreur, un peu de comics de thriller, un peu de comics de romance, etc., etc. Et donc, on peut imaginer une sorte de cadavre ou de biographies orales, un petit peu comme euh, le roman Rante de palagnoc où en fait différents personnages vont donner leur version de, euh, de qui était cette personne, Monica donc, et que chaque version va être un genre de fiction différent, donc ce un exercice de style plutôt intéressant. Close, ça reste un, une brute euh, du dessin, euh, ça reste un génie du comics alternatif, comme on disait à l'époque. Donc chaque roman graphique qui sort est un événement pour le monde de la BD, on aura probablement l'occasion d'en reparler pour Angoulême, pour les Eisner, pour tous ces machins-là que ça mec qui est très décoré hein, au niveau de l'industrie. Donc euh, voilà, maintenant, pour l'instant, on ne sait pas plus. On a juste une couverture et un premier visuel euh, qui fait un peu SF. Donc euh,
1: à voir. Yes. Donc euh, bah, plus d'infos euh, prochainement. Mais euh, comme le disait Corentin, c'est un événement en tant que tel. Donc euh, impossible, bien entendu, de ne pas passer à côté. D'ailleurs, les rééditions euh, arrivent en ce moment. Il y a eu quelques retards pour certains titres chez Delcourt. Il y a les premières rééditions qui arrivent. Faudra faire, euh, il faudrait prendre le temps de faire un comparo des, des albums en fait vu que je crois qu'il y en a où, du coup j'ai les Cornelius et les, les Delcourt voir un petit peu ce qui a changé mis à part la traduction Corentin oui ben voilà, j'avais envie de dire Corentin, Corentin <rire> C'est pour le oui. rejet. Arnaud, Arnaud Alors, euh, Corentin, aujourd'hui, on va parler de Brian Michael Bendis. Ok. <rire> euh... C'était une, une imitation bootleg de, de Terence et Philippe. Euh, ah, je te plus voilà, sur Monsieur moi. Euh, <rire> ça se voit bien, euh,
0: tu on parle de quoi, là? Je sais pas si dis, tu dis, Quentin euh... Oui,
1: Philippe. C'est, c'est vrai Michael Bendis, il a écrit un comics avec son cul. <rire> oh, delire. oh delire. <rire> Euh,
0: donc, désolé pour ce moment gênant. Euh, donc, effectivement, Bendis. Alors, Bendis est sur Substack. Voilà. Ça, c'est la première information. Depuis comme... quelques temps, maintenant. Depuis hein. quelques temps. Voilà. Après Morrison, après. Les, l'espèce de queue de comète qui est arrivée en dernier du mouvement Substack qui je trouve a quand même tendance à se stabiliser un petit peu en ce moment
1: ouais à se calmer On est un a, peu, à a disparaître au de un peu aussi à disparaître
0: ouais. un peu alors euh, moi je me suis posé la question de m'abonner à celui-là parce que ça m'intéresse vraiment ce projet oui pour vous résumer, mais
1: surtout que je te coupe avant de te laisser. Mais ça fait qu'en fait, depuis le début, en fait, il donne des euh, des cours en ligne. En fait, il fait des cours d'écriture, il, il se rappelle de, de de plein de choses. C'est plein d'anecdotes et tout ça. Ouais. Donc moi, j'ai pas, je suis pas au payant, mais même le le, le grado, c'est plutôt pas mal parce que ça te permet un petit peu de, d'apprendre. Euh, voilà sa méthode d'écriture et tout ça. Donc il y a vraiment plein plein de trucs chouettes, quoi.
0: D'accord. Donc euh, pour vous <rire> D'accord, résumé... je ne pas les <rire> Non, mais c'est pas ça. Je veux <rire> que tu répondes. Euh... Bah, elle ouais, cool! Euh, bah, si, euh, euh, ouais! ouais c'est c'est cool, cool. Fait, fait, fait semblant d'être intéressé Mais je suis intéressé, c'est très intéressant. Après, ils font tous un petit peu ça, tu vois. Ils font ah des ouais, anecdotes, là, 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 souvenirs. Il euh...
1: Mais pas forcément. Sous cet angle
0: Ouais. Cet angle Ça va être très laborieux, on est qu'au début du podcast. Donc, euh, oui, Bendis, alors, pour vous résumer, quand il était jeune, quand il était encore un, un dessinateur, déjà, avant d'être un scénariste, euh, principalement, euh, faisait de la BD euh, Underground pour des, des labels indépendants. Donc, il a fait Goldfish, il a fait Torso, il a fait beaucoup de Polar, en fait, euh, qui dessinait souvent lui-même. Et euh, à cette époque-là, bah, s'est posé la question de et si ces histoires-là pouvaient être transportées aux états unis euh, à Hollywood, pardon, pour un être cinéma, euh, ouais. mis en image par des réalisateurs, des scénaristes, des studios, etc. Et donc, il avait écrit une série en trois numéros chez Onypress qui s'appelle Fortune and Glory, où il raconte un petit peu ses, premières, ses premiers déboires à Hollywood, ses premières déceptions, ses premières occasions manquées, en fait, de devenir scénariste de, de cinéma. Et donc, c'est lui, en fait, qui se met en scène, en fiction. Donc, il est, il est tout fin. Et il est avec sa femme, Alissa Bendis, à l'époque. Enfin, euh, il est toujours avec elle, mais je veux dire d'aller dans la BD. Où il raconte, justement, voilà tout ce que le monde d'Hollywood peut avoir d'absurde, tout ce qu'on lui a proposé comme réécriture, comme changement. Euh, voilà c'est, c'est très bien fait. C'est très drôle. C'est vraiment une super BD euh, qui, je crois, n'est pas dispo en France, en plus. Euh, où voilà, Bendis flexe un petit peu sur son art du dialogue, la, la capacité qu'il a eue à séduire très tôt, au début de sa carrière, des, des, des financiers. Euh, et d'ailleurs, il y a même des moments assez rigolos où il, dit, il explique que lui, les super-héros, ben, euh, il trouve ça un peu bizarre parce que les années ont tous des, des dessins énormes et que le mainstream, c'est souvent plus considéré que les comics indés, etc. Alors qu'après, ça va devenir l'un des plus grands scénaristes de super-héros de l'histoire. Euh, et finalement, ce projet-là, beaucoup regrettent que ça n'ait pas eu de suite parce qu'on aurait aimé avoir, pareil, une sorte de journal intime ou d'autofiction par rapport aux années Marvel, par rapport à la ligne Ultimate, par rapport à son implication sur la film Iron Man. où On sait que c'est lui qui avait, avec, avec Mark Millard, suggéré la scène post-générique où c'était un peu un consultant de luxe, il avait même écrit une autre réplique qui n'avait pas été retenue, où il évoquait Spider-Man et tout. Euh, ou même par rapport à la série Powers, qui a été un très, 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 très long chantier à mettre en place, qui sort sur le PSN dans l'animal plus total et fauché comme les blés. Euh, ou sa fameuse intervention à l'E3, où il se met à aller off-script et où il lit pas le téléprompteur, il passe un quart d'heure sur scène. Enfin voilà. Il y aurait plein d'autres trucs à raconter sur la vie de Bendis, mais il a décidé de choisir une anecdote différente.
1: Mais tout aussi what the fuck.
0: Et presque plus absurde effectivement, puisqu'il va parler de son implication sur la comédie musicale Spider-Man Turn of the Dark, dont on avait parlé furtivement, euh, vraiment très furtivement à l'époque où Print n'existait pas encore sur les podcasts de Comics Blog, quand on avait parlé de Roberto Aguirre Sacasa, oui, euh, dramaturge de formation au départ, qui a fait donc une école de, de théâtre, qui écrivait des pièces et qui avait été drafté pour euh, scénariser en fait l'adaptation sur les planches à Broadway pour une comédie musicale Spider-Man. Bon, celle-là, vous pouvez trouver des documentaires sur Internet qui en parlent, parce que c'est vraiment considéré comme l'une des productions les plus foireuses de l'histoire de Broadway, de l'histoire de la scène. Parce qu'il voulait vraiment faire un Spider-Man euh, sur poulies, sur câbles, sur harnais, etc. <coughs> en causant du coup la, alors pas la mort, hein, heureusement, mais l'accident et les blessures de beaucoup de cascadeurs qui étaient engagés pour ça. Il fallait quelqu'un qui était acrobatique, euh, musclé, et qui pouvait soutenir le poids que ça demandait, mais qui savait aussi chanter et danser. Il y a eu beaucoup de réécritures, de changements de casting, il y a eu beaucoup d'accidents. Les assurances, après, on backdrop en mode « non mais là, stop !» Parce que là, en fait, on fait que lâcher de l'argent et la pièce n'est pas encore sortie. Et il se murmure que les financiers à, la, à l'origine de ce projet-là auraient perdu 60 millions de dollars, ce qui est beaucoup pour une production à Broadway. Et apparemment, alors ce n'était pas très connu, mais Bendis a été contacté <coughs> par Aviarad lui-même, qui à l'époque était donc président de Marvel Studios, rappelez-vous, euh, pour en fait euh, passer un coup de polish et donner des indications sur qui était Spider-Man parce qu'on est à l'époque de la saga de Remy, dont on sait que Bendis a servi un peu de modèle aussi euh, il en parle dans Ultimate Spider-Man on est à l'époque de Ultimate Spider-Man qui va, être, qui va devenir petit à petit le run principal de Spider-Man en parallèle de celui de Straczynski euh, donc voilà, c'est, c'est à un moment donné où Bendis c'est un peu le roi de Spider-Man et on, on l'appelle et qu'est-ce qu'il va faire sur le projet, bon, on ne sait pas alors ce coup-ci, ce n'est pas lui qui dessine euh, je me souviens plus qui est l'artiste malheureusement mais c'est un mec qui illustre un peu comme lui parce que c'est, c'est très minimaliste hein, les Fortune and Glory très cartoon ouais. très cartoon donc c'est l'occasion d'en apprendre un peu plus sur un projet qui continue de passionner un petit peu les, les gens qui sont à l'intersection des fans de musical et des fans de super-héros ne riez pas ils sont très nombreux euh, c'est Will Balco il s'appelle voilà Will Balco ça va être sur ce obstacle on peut très bien imaginer que ce sera fait en album plus tard soit chez Oni soit chez Image soit n'importe où euh, parce que c'est Bendis que bah il arrive toujours à rentabiliser. Un un plutôt projet, chez Dark Horse, hein, ouais. puisque c'est là qu'il a mis son Jinx World. Oui, pourquoi pas. Ouais, ouais. En tout cas, moi, je suis super intéressé. Et limite, j'aimerais bien que si ce projet-là trouve son public, on en ait plus de Fortune and Glory, parce que Bendis raconte euh, les coulisses comme personne. Euh, il a vraiment un talent comique euh, et du, du rythme, en fait. Et même pour te mettre des trucs qui sont dans la vraie vie absurdes, te faire réaliser que c'est tout à fait possible dans la vraie vie... Donc, euh, avec plaisir. Et dans tout moi, tout ce que fait Bendis en général, je suis toujours au moins un peu intéressé, même quand c'est mauvais. Quoi.
1: Ouais, puis, euh, même dans Cover, <rire> il place un petit peu des formes d'anecdotes, un peu de situations de convention et d'artistes de comics euh, dans, dans, derrière sa trame d'espionnage, des, des tu vois. Donc, euh, non, non, il y a toujours eu là, c'est clair qu'il lui doit avoir des dizaines et des centaines de trucs à raconter qui sont euh, super cool. Donc, euh, oui, à suivre, je t'avoue que vas-y, viens, on prend un abonnement à on se le partage et tout. Non, je suis chaud. Mais tu payes, du coup. <rire> non on se le partage ah pardon tu voulais dire on, ouais. on partage non, la... je suis pas chaud
0: bah... ouais, d'accord je suis forcément, chaud. forcément.
1: Ah. allez Corentin du côté du mainstream deux petites annonces à faire du côté enfin à voir du côté de, euh, de DC et de Marvel euh, du côté du mainstream chez DC Comics deux grands relaunch attendus pour la rentrée donc, euh, vraiment, on s'attend à ce que, euh, effectivement, cet été, va y avoir une forme de pause estivale avec Night Terrors, donc euh, l'event qui euh, bâtit un petit peu à la convergence avec des mini-séries de deux numéros, pour avoir tout un tas de reprises à la rentrée. Euh, donc, pour The Flash et pour Wonder Woman, avec euh, des équipes créatives, quand même pas dégueulasses, euh, clairement. Alors, Tom King, Daniel Sampere sur euh, Wonder, Wonder Woman, Woman, c'est déjà...
0: C'est déjà très gros c'est parce que Tom King ne bah. faisait plus d'ongoing depuis. Euh, bah, depuis, depuis la fin moment. de Batman, hein Voilà, il a fait que du Black Label depuis avec Rorschach, uh, Strange Adventures, uh, Supergirl et. Euh, Danger Street. Et
1: exactement. Qui commencé. Supergirl n'était pas en ongoing, mais c'était une mini-série quand même.
0: Oui, c'est ce que je voulais dire. Enfin, c'était, il n'a pas fait de d'ongoing. Euh, depuis, oui, oui, non, mais tu
1: disais que c'était pas du Black Label, tu vois. Parce qu'il oui, oui pas, tout à fait intéressant. Il a fait que du Black
0: Label et que des maxi séries Exactement. Et donc là, il revient pour The Long Going euh, sur Wonder Woman. En plus, un
1: personnage qu'on n'a pas trop vu dans sa bibliographie pour l'instant. Elle apparaissait un petit peu dans son run de Batman. Alors sur quelques numéros oui, qui étaient il illustrés euh... ouais, illustré par Joel Jones. qui était... ouais, ah, ah, quand ah, Il ah, part ah, dans ah, la dimension
0: ah, il faut combattre les démons, la ouais. horde, is everlasting, etc. Ouais. Euh, très, très bon euh, numéro, d'ailleurs, au demeurant, quand il mange le poulet et tout. Ouais, que, ouais. Euh, il parle de son kangourou. Euh, en fait, Joel ça, Jones, quoi. quoi. Voilà, tout à fait. Euh, donc ça, c'est plutôt bien Samperey pareil artiste talentueux et pour Flash Cy uh, Spurrier et Mike Deodato Jr là très honnêtement euh, c'est, c'est super étonnant quand même parce que Spurrier avant on disait King fait plus beaucoup d'ongoing uh, Spurrier quand même c'est un gars uh, j'ai même du mal à comprendre qu'est-ce qu'il vient faire là particulièrement parce que tu imagines pas Death's Salmon Spurrier uh, se dire tiens je vais faire du Flash
1: bah ouais mais peut-être que l'expérience sur Suicide Squad Blaze ça lui a plu qu'il a bien aimé et... Et voilà donc oui et... ça, effectivement du coup
0: résumons Cy Spurrier c'est Alienated. Euh, c'est, c'est Coda, Coda voilà, c'est 16 euh, ans euh, voilà donc euh, c'est le bœuf 3
1: c'est c'est beaucoup beaucoup d'indés,
0: d'indés de grande qualité. C'est un très bon run de Hellblazer de 12 numéros, qui est quelque part une sorte d'ongoing manqué chez DC Comics. Et effectivement, la mini-série Suicide Squad Blaze, où on s'intéresse à des nouveaux euh, membres de la SS, qui a été édité récemment chez Urban Comics. Donc c'est un mec qui a pas fait beaucoup de super héros en majors, en majors pardon. Euh, qui vient récupérer Wally West l'année en plus des, deux, des 800 numéros de Flash avec des hauts datos en plus euh, et qui pareil enfin c'est un mec qui, en mainstream mainstream DC Marvel ça a fait un petit
1: moment quand même bah oui parce que c'était en 2018 qu'il avait euh, mis fin à ses activités chez Marvel pour se concentrer sur de la création en indépendant. donc ouais, il avait particulièrement utilisé particulièrement chez Iowa. ouais d'abord il avait fait un petit truc de Jeff Lemire euh, c'était pas Berserker c'était mais je vois peut-être que c'était euh... Je sais plus comment ça s'appelait, mais un petit truc avec, un, c'était comme un Indien dans la ville, sauf qu'au lieu d'un Indien, c'était un, un guerrier nordique qui se retrouvait à, dans, à notre époque dans Manhattan, un truc comme ça. Euh, mais voilà, un titre mineur de, de Jeff Lemire, une petite, une petite série comme ça. Et après, effectivement, il a développé beaucoup plus le catalogue de Awa Studios avec The Resistance de Straczynski, Not All Robots de Marc Russell et pas mal d'autres titres en fait, mais le, le Bad Mother ouais, aussi. Ouais,
0: Christophe Faust, il avait fait aussi
1: le Far West Futurist. Oui, ouais. la résistance. Euh... Retribution non, Retribution non, Redemption. Redemption, Redemption ouais. ouais. Et plus, ouais.
0: plus récemment, la série avec Cullen Bunn où il y a Vincent Cassel qui joue un russe, machin. Ouais. Donc, c'est vraiment devenu en fait le Mike Mignola de Iowa pendant un petit moment. Il a quasiment fait que ça. Et là, il revient, pareil, pour non going sur Wally West. Donc, bon, après, euh, lui, il
1: fera c'est sûr qu'il fera que les six premiers numéros. quoi. C'est...
0: Bon, après, moi, ça me dérange. Bah, j'avoue que je suis pas un énorme fan de, de Dato. Ah ouais bah on en parle en fait, c'est oui, je les... sais que tu
1: pas cette manie il, de... il a un
0: côté Greg Land, quoi, quelque part. Ce, cette obsession pour les visages réalistes qui fait qu'il va décalquer des acteurs et actrices. Et puis aussi, ouais, son, son découpage euh, toujours euh, où, où les cases n'ont pas vraiment de sens. En fait, parce que c'est les cases qui sont imbriquées. En fait. mm. euh, mais après, sur de la science-fiction, parce que du coup, son truc avec Wally West, c'est de la science-fiction euh, apparemment assez absurde. On va aller au-delà de la Speed Force, comme à chaque fois. Euh, pour découvrir une nouvelle énergie avec des nouveaux concepts bien farfelus. Là-dessus, supérieur, moi je l'attends à fond parce qu'en SF, euh, même en général, c'est un mec qui est très créatif, qui a beaucoup d'idées, beaucoup d'imagination. Ça peut être super sympa. Euh, j'avoue, franchement, pour l'instant, ça ne pas pour attribuer des points entre DC et Marvel, mais je pense à un tweet que j'ai vu passer récemment de Cassie, je crois, qui disait euh, Bon, Marvel, en ce moment, quand même, euh, on ne bouffe pas forcément euh, hyper bien et on faisait une sorte de petite liste, Ghost Rider qui est sympa, Daredevil qui est bien, mais qui va bientôt s'arrêter. Quelques autres trucs par-ci par-là. Franchement, moi, je me fais un peu chier chez Marvel en ce moment. Et là, avec le Dawn of DC, je trouve quand même qu'il y a de, pas mal de belles annonces. Tu vois, où on voit quand même des Williamson, on voit des Jones.
1: Non, fait... mais il y a des titres avec des équipes créatives qui effectivement suscitent l'intérêt. Après, à côté, tu sais, quand ils annoncent les, les séries Hogger, les Steelworks... Pff,
0: oui, c'est moins, c'est là, moins intéressant. Clairement, on euh... est d'accord, évidemment. Mais je veux dire... Euh, Tom Taylor sur les Young Justice, enfin les Teen Titans, je veux dire les Titans même. Mmh, mmh. Euh, c'est quand même super cool. Spurrier et King qui reviennent faire de l'ongoing c'est
1: quand même super cool. Jones qui est toujours un petit peu dans, dans son petit coin et tout. Fin, ouais, mais en plus, tu sais parce que, que derniers, sur le, le dernier genre. visuel qu'ils ont mis justement pour faire ces annonces, en fait, quand tu éclaircis l'image, tu vois euh, Detective James avec le casque de Doctor Fate, et c'est littéralement euh, l'image qui est dans le numéro 2 je crois, de de la JSA de Jones, de la nouvelle JSA de Jones. Mmh. Ram il bosse encore un peu là, chez DC Bah, Ramvé, euh, oui, je sais plus. Oui, non. Ce qu'il a fait après Swampsy
0: C'est pareil, la série il l'a de, de Reven the Bold, anthologie, auteur, Batman et ouais, tout. ça. Ouais. non, mais il y a quand même des. Euh... Pour DC, quoi. Ouais. Je partais... Mark White, pareil, sur Shazam. Je partais pas forcément gagnant sur l'imprint et enfin, sur le rôle de ouais. En définitive, peut-être qu'on aura un peu un effet, justement, élévateur d'avoir tout, euh, tout entre guillemets, les, les talents de ces, de ces dernières années qui reviennent un peu jouer avec la baballe.
1: Pourquoi pas hein. Mais ça sera peut-être le cas aussi chez Marvel, parce qu'il y a aussi pas mal de séries qui vont. Enfin, forcément, Marvel a été très touché par le. Ben, le l'explosion en plein vol de Donny Cates hein, qui euh, qui a quitté euh, coup, euh, coup sur coup euh, les séries Thor puis Hulk ou Hulk mmh. puis Thor sans qu'on sache trop pour pourquoi euh, visiblement on comprend que c'est pour des raisons plus personnelles que forcément professionnelles donc à voir si c'est un, un burn-out ou des trucs ouais, de, de sa vie qui, qui ont précipité des choses euh, mais en tout cas il euh, y a aussi le run de Avengers d'Aaron qui va enfin se conclure ouais, avec un un Avengers Assemble euh, de l'enfer quoi autant les préparatifs je trouve ça rigolo parce qu'ils jouaient avec le multivers et ils faisaient plein de réalités différentes autant bah, du coup là, la réunion de tout le monde c'est juste de l'abassement entre trois équipes d'Avengers et c'est nul putain et c'est moche mais c'est, et vraiment c'est <rire> Aaron va euh, faire de l'indé de nouveau je sais ouais. pas
0: c'est... après ils ont encore Gillen, ils ont encore Ewing euh...
1: oui c'est vrai c'est vrai que sur c'est le plan sur le plan X-Men hein. apparemment enfin c'est vrai que j'ai beaucoup de retard là-dessus mais euh, après Axe et tout ça Axe c'était pas mal Judgment Day c'était pas trop pas trop mal mmh. et euh, oui, oui les Eternals de Gillen, c'était cool mais ça c'est comme dit ça ça arrêté ça, ça, ça justement après Axe ça reprend pas après Axe donc c'est, c'est, un, c'est un peu dommage et euh...
0: X-Men qui revient aussi quand même il mmh. y a Hickman qui revient. Aussi. C'est
1: vrai aussi que ça, ça va rester être enfin, un. C'est Hickman
0: un... qui ne va jamais aller chez DC. Moi, ça va être le manque de ma, de ma vie. Hein, je le sens. Ah, j'avoue, ouais. Il n'a jamais fait, hein, vraiment. C'est...
1: Non, je crois pas. C'est, c'est terrifiant. peut-être quoi. que ça le passionne pas.
0: Ou alors, il se dit qu'il ne pourra jamais faire mieux que Morrison, vu que c'est un peu aussi. Euh... Enfin, il y a des acquaintances. Ah, c'est de...
1: pas, oui, c'est pas. C'est pas... Mais après, je sais pas. Moi, je, 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 je veux bien qu'il continue de bâtir son œuvre. Oui, euh... oui, non, mais attends. Sans ouais, Magnum Opus, on parlé, hein. ouais. L'univers ouais. ultimate qui revient, ça me. Ça hype. Je suis bien. J's voilà ce que je veux dire, c'est qu'il du coup euh, Thor ça continue avec Thorun Groben euh, quand même mais euh, pour Hulk en fait euh, le, le, le couronne de Donny Cates et Ryan Notley euh, s'achève là ce printemps avec le numéro 14 de mémoire et donc à l'été prochain un petit relaunch en bonne et due forme avec le retour d'une nouvelle série Incredible Hulk avec Philip Kennedy Johnson à l'écriture wow. Et Nick Klein au dessin. Ah! ah. <rire> Parce que Nick Klein, justement, était sur, euh, sur le tort de Donny Cates juste avant et c'était génial. Enfin, lui, de toute façon, il était aussi sur du Deadpool avec Scotty Young, c'était incroyable c'est super aussi. Bon, ouais. Enfin, voilà, c'est un dessinateur allemand qui est ultra ultra fort dans tout ce qu'il fait depuis de nombreuses années qui est vraiment une... bah, c'est pas pour rien qu'il a été nommé dans la dernière promotion des Stormbreakers chez Marvel parce que vraiment même si Corentin lève les yeux seuls parce que c'est une appellation qui n'a pas de euh, sens qui fait pas grand sens effectivement c'est signe que c'est un artiste sur lequel Marvel mise et ils ont bien raison de miser sur lui parce qu'il est quand même très très fort
0: oui oui mais par contre ça reste euh, PKJ oui. Et il est capable du meilleur comme du pire. Et Exactement. Chez ouais. Marvel, encore une fois, j'en reviens, c'est pas son, sa meilleure période, on va dire. Donc, enfin, comme d'habitude, moi, je suis, je suis quand même assez étonné de voir ce qui s'est passé, enfin, de savoir ce qui s'est passé avec Donny Cates, euh, dans la mesure où, bah, ben, effectivement, c'était un scénariste qui a vraiment fait les bonnes heures de Marvel pendant trois ans, où on se disait tous ça y est, yes, peu plus. Les...
1: ouais. Plutôt 5, 6, Ça ouais. va être le
0: nouveau scénariste vedette, ce serait logique de lui filer les Vengeurs derrière, etc., etc. Et en définitive, euh, moi ça me va s'il fait, s'il fait que de l'Indé hein. il est très bon en Indé non mais il, 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 de toute façon
1: il bosse sur un truc Wolverine avec capulo ça on le sait parce qu'il le tease tu vois donc euh, j'imagine qu'il va revenir sur un, sur un projet peut-être pas de l'ongoing, du coup peut-être, que fa- peut-être qu'il faut aussi en bon, qu'il, qu'il, qu'il...
0: ongoing oui non ça c'est pas, mm. c'est, c'est pas peu probable ouais, ouais.
1: Euh, bah sauf s'il la prépare trois ans à l'avance quoi mais euh, qu'il, bah, le paye, qu'il le paye très cher euh... remarque Démon c'est une mini-série donc euh, non, mais c'est, je pense qu'il a pas envie à mon avis capulo ouais mais avec Denis Katz
0: moi. Ouais, peut t- bah, peut-être,
1: peut-être, peut-être. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il va quand même revenir chez Marvel, ça a déjà été annoncé, mais effectivement, j'imagine que le rythme va être un petit peu réduit. Quoi. Et euh, bon, on n'en parle pas
0: encore, mais aussi la série, comme je le disais, Daredevil va peut-être s'arrêter, probablement. Enfin, elle, elle va que s'arrêter. C'est oui. le visuel miroir qu'il avait mis quand il avait annoncé son début de run. Donc là, encore une fois, grosse perte. Euh, ça me paraît pas déconnant d'imaginer qu'ils vont attendre quelques mois que la série Echo sorte pour faire un relaunch en bonnet du forme peut-être une série éco et d'Ardeville qu'ils avaient déjà fait, mais qu'ils ont déjà annoncé d'ailleurs, je suis bête. Euh, j'avais fait la, la, oui, la, la mini-série, avec euh, Tabou, de ouais,
1: mmh. Black Mais ça, ça, ce sera un projet mineur. Tout à fait. Clairement, mais non,
0: euh... on, peut, on peut clairement se dire que ce serait mineur. Mais par contre, effectivement, là, il euh, y a toujours une tradition de laisser d'Ardeville un petit peu se reposer avant de le relancer. Et là, c'est clairement parce que il nous l'a dit, enfin il te l'a dit à toi et moi je l'ai traduit. <rire> Zarski est crevé, euh, il peut pas être sur 40 projets à la fois.
1: Ouais, il l'a dit qu'il voulait réduire à 3 séries. C'est, c'est ça. ça,
0: donc on peut imaginer une série Substack, une série DC et une série euh, Image peut-être. quoi. Moi ça me va, son run de Daredevil était bien, on arrive là en plus au bout de la bataille finale on va dire, euh, qui est déjà un bonus parce que le bout de la bataille finale, la vraie c'était Devil's Reign. Mm. Donc euh, voilà, ça fait quand même deux grosses pertes pour Marvel coup sur coup. Pff, à, à voir si après Zarsky veut refaire de l'un des vers de de Marvel derrière mais c'est vrai que c'est quand même de mauvaises nouvelles à mon sens.
1: Ouais. Bah après c'est s'il fait Batman, New et public Domain euh, et qu'ils se mmh, ouais, temps, qu'il se concentre sur ces trois là pour l'instant moi ça me sûr. va vu la qualité de, Donc, ils de ils ces rend, trois. Il y a des petites mini-séries par-ci par-là. Euh, oui certainement. Ou quoi. Ouais certainement. Allez Corentin petite partie comics hein, mais pour un podcast qui sera un petit peu plus court qu'à l'habitude euh, en tout cas moins moins long que les deux heures et quelques de la dernière fois. Euh, Corentin on est du côté des séries télé à présent. Et donc, mm-hmm. euh, une première nouvelle, c'est euh, The Good Asian une BD dont on a déjà parlé, euh, donc de euh, Pornsak Pichot Shot et Alexandre Tefengi qui est adapté, en tout cas en voie d'adaptation, en série télé, comme beaucoup d'autres comics indépendants. Donc, euh, c'est la compagnie de production Atomic Monster de James Wan qui s'occupe de vouloir euh, à, à, adapter voilà, en série télé euh, ce comics.
0: Oui, tout à fait. Alors, on en avait déjà, euh, on avait déjà présenté le numéro 1 euh, dans les podcasts des Baguyshoots VO. Même d'ailleurs, à l'annonce de la série, on avait déjà dû réagir ré- 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 dessus. On aime bien nous prendre 5 Shot, qui a fait donc la, le comics fidèle, qui est un très bon scénariste au demeurant.
1: Et vous n'êtes que 300 à avoir lu en France, je crois, donc euh, franchement, c'est pas cool.
0: Ouais, vous devriez nous écouter <rire> plus souvent. Euh, donc là, effectivement, pour rappel, pour rappel rapide, parce qu'effectivement, on va pas passer deux heures là-dessus. Euh, à l'époque de la ruée vers l'or, les communautés asiatiques fuient la Chine, enfin, qui, en fait, quittent la Chine pour essayer de récupérer une part du gâteau, euh, parce que c'est bien normal après tous les États-Unis, d'opportunités et tout arrive en Californie, tente de, de d'exploiter les ressources minières du du coin, et les habitants de la Californie euh, vont commencer à trouver qu'il y a une sorte de concurrence déloyale ou plutôt de vont être racistes en fait et demander à ce que les euh, les hommes blancs soient privilégiés dans cette cette quête de richesse. Les autorités vont dire ok d'accord, euh, nous ne voulons plus de Chinois, donc ils vont commencer à bannir et à ségrégationner, euh, ça se dit pas, à faire de la ségrégation envers le public, enfin les, les populations asiatiques. Puis l'État fédéral va s'emmêler et en 1882, voter le Chinese Exclusion Act, euh, qui va donc euh, interdire l'entrée du territoire, voire la sortie sans retour, euh, aux communautés asiatiques. Voilà. Et donc cette période-là va durer très longtemps, va durer jusqu'à après la Seconde Guerre mondiale. Pendant ce temps-là, les, les Chinois qui sont déjà sur place... Alors je ne sais pas si c'est les Chinois ou les Vietnamiens, les Japonais, les Coréens, je ne sais pas exactement, mais a priori, on va dire que vu que le nom de la loi, c'est Chinese, ça s'applique précisément aux, enfin aux populations chinoises. Les Chinois qui sont sur place vont donc être guetoïsés, c'est là qu'ont apparaître les différentes Chinatown des, différents, euh, des différentes grandes villes américaines. Et en suivant cette logique, euh, Pidgeot Shot va se dire, mais du coup, imaginons une seconde qu'on fasse un polar euh, ou justement un, une série de meurtres qui s'appliquent dans ces Chinatown-là, euh, qui n'intéressent pas les autorités euh, blanches parce qu'elles s'en battent les couilles on va imaginer du coup qu'un détective asiatique, le premier de l'histoire des états unis euh, est le seul à mener cette croisade-là dont tout le monde se fout. Voilà. Et ça, c'est le pitch de The Good Asian, donc il y a un polar euh, avec tous les codes du film noir, avec euh, les femmes fatales, les speakeasy, euh, la mafia avec des mitrailleuses Thompson et compagnie, les imperméables, les chapeaux en feutre. Euh, c'est une très bonne BD. Donc, on en avait parlé effectivement, qui, euh, je crois, avait été sélectionné en, aux Eisner, non
1: Ouais, il me semble, ouais.
0: Ouais, ouais. Euh, qui donc s'inspire euh, du premier vrai flic euh, asiano-américain euh, des États-Unis. Là, le personnage s'appelle Edison Ark. Et c'est vraiment une bonne lecture si vous aimez effectivement cette catégorie de polar très poussiéreux, très Philippe Marlowe, avec un propos politique dont très peu de gens. Euh, parce que c'est vrai que moi, c'est en rédigeant sur la série The Good Agents que j'ai appris l'existence du Chinese Exclusion Act. Ouais. Alors, c'est pas anodin de la part de James Wan, qui est lui-même d'origine asiatique, euh, d'aller chercher ce produit-là. Un petit peu comme en parallèle, on a American Born Chinese. Euh, même le succès aussi de Roofing Everywhere All at Once hein, qui est une production qui quand même tire beaucoup sur l'Asie et les codes des films de Hong Kong etc ou Shang-Chi aussi à côté euh, on se demande si Hollywood n'est pas en train justement de creuser une sorte de sillon pour davantage de productions euh, bah, sino-américaines ou en général tournées vers l'Asie tournées vers les populations euh, de ces pays là donc Wan qui mise là dessus pourquoi pas euh, moi ça fait de l'argent à de ça et je suis content de ce point de vue là on se rappelle que l'adaptation d'une fidèle n'aura pas lieu a priori malheureusement alors que c'était quand même très facile à faire et pour pas beaucoup d'argent. Mmh. Euh, mais donc, ouais, c'est, c'est chouette. je crois, est-ce que c'est édité en VF, Arnaud? Enfin, no. Non, toujours The pas. vous des Jeunes, bah, non. espérons que ce le sera un jour pour que vous puissiez découvrir, enfin, les 300 personnes puissent découvrir <rire> cette BD. Et si vous êtes plus que 300 vous, vous intéressez aux BD d'horreur sociale, euh, dans des bâtiments, enfin, dans des buildings, n'hésitez pas à aller lire une fidèle aussi.
1: Yes. Euh, bah, justement, on parle, tu mentionnais euh, American Born Chinese juste avant, donc, euh, un petit mot sur le teaser qui nous a été dévoilé euh, après la cérémonie des Oscars, où justement, bah, ils ont bien, bien timé leur truc, puisque, euh, <rire> bah, tout leur casting, en fait, était nommé et même récompensé, en fait, à part après, à, à cette cérémonie, parce qu'il y a Michel Yeoh dedans, il y a... Yahweh Kwan, voilà.
0: effectivement, 2001 de Temple Maudit, et donc, euh, qui joue le mari, enfin, l'une, les différentes versions du mari de euh, Michel Yeoh dans le film. Euh, meilleur scénario meilleur montage meilleure réalisation meilleur film quand même euh, le, le hold up on n'aura pas ce débat aujourd'hui parce que ça n'intéresse pas les fans de comics mais c'est beaucoup quand même pour une petite production euh, de genre on peut voir ça comme un signal positif d'ailleurs ouais. euh, donc effectivement American Born Chinese donc y est une production en plus qui n'est pas étrangère à nos, nos habitudes puisque c'est Dustin Cretton qui fait la mise en scène et le show running donc euh, celui qui a fait Shang-Chi tout à fait qui va faire euh, Kang Dynasty donc euh, voilà, c'est une production pareille qui s'inscrit dans cette envie de mettre en avant des héros asiatiques avec un grand auteur quand même, qui n'est pas que un grand auteur asiatique, un grand auteur tout court, qui est Jin Luwen Yang, auteur de New Superman, super BD euh, qui parle justement des de, 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 de spoffs un peu euh, asiatiques et des rip asiatiques de héros américains, euh, et Superman Clashist de Clown, réécriture du fameux feuilleton radiophonique Superman avec des personnages asiatiques. Donc un mec est très engagé engagé pardon sur, sur, sur ces sujets-là qui avait écrit un roman graphique qui parle de sa jeunesse et du fait de vivre avec une culture euh, hybride, enfin, comment dirais-je, métissée, aux États-Unis quand tu es descendant de, de migrants asiatiques. Et un petit peu comment tu te positionnes en tant que, justement, euh, dans cette culture américaine qui est déjà, pas forcément, bah, qui est raciste, mais qui est pas forcément raciste de manière euh, agressive, qui est juste, y a les, les stéréotypes que tout le monde a, enfin, euh, que tout le monde avait, j'espère, euh, à l'époque. Et en même temps, par rapport à, ou à la religion, ou plutôt à la culture et à l'héritage de tes ancêtres. Donc là, la bande dessinée a été vachement euh, développée pour la série. On a rajouté beaucoup de personnages. On a rajouté beaucoup de trucs qui ne sont pas dedans. On a rajouté beaucoup plus d'humour aussi et d'action. Parce que la BD n'est pas forcément très drôle ni, euh, ni bastonnante. Donc là, le teaser bah, joue un petit peu justement sur la corde d'Everything Everywhere All At One. Je ouais, dire, complètement. Hein, ouais. C'est... Voilà, c'est Fud, J'ai cru qu'il y avait Arno, un plan Boston. qui était même
1: tiré du film en fait avec ouais. Michel Yeo et ses, ses bras multiples. Là, Après, euh,
0: c'est ça que c'est pas c'est pas idiot effectivement. Donc euh, moi pourquoi pas mais c'est vrai que Yeo, Quan, euh, euh, c'est des gens que j'aime beaucoup. Euh, Luan Yang de Paris, lui fera un peu de blé. C'est bien de voir Disney aussi investir dans autre chose que du Star Wars, du Marvel euh, et du Star Wars et du Marvel. Ouais,
1: mais que, que, et ouais puis curieusement je trouve, en tout cas même si le, le c'est un teaser qui fait du coup qui s'intéresse quoi à la partie euh, fantastique en fait de, de cette histoire. Donc il fait pas du tout la part belle au récit de, de vie, de tranches de vie en fait de, de l'adolescent. Je sais pas après comment ce sera situé par rapport à la BD, tu vois. Mais euh, d'ailleurs BD qu'il faudrait que d'Argo réédite. Hein. Il n'y a plus pas eu de réédition depuis 2007, donc c'est un peu dur de la trouver. Ah ouais. Ouais ouais. Euh, qu'est-ce que je veux dire Mais je trouve bien fichu, malgré le, le choix que je trouve un peu facile justement pour effectivement euh, tabler sur sur les euh, la cérémonie des Oscars et, euh, et le style un peu Everything Everywhere. Je sais pas, je trouve plutôt entraînant, je m'attendais pas à un truc qui qui me donnerait euh, aussi envie enfin qui, qui me rend vraiment curieux.
0: Ouais non, mais je, j'ai j'ai peur de l'équipe créative mais c'est pas des mecs euh, de de fin, sans talent et je pense que c'est aussi un projet passion pour Créton, qui justement a dû négocier avec Disney en mode euh, bon, je veux bien vous faire euh, vos Shang-Chi, machin et tout, Les chi changchinerie là. Mais là vous me laissez quand même ce truc là parce que moi j'aime bien et qu'il y a d'autres trucs en comics aussi d'ailleurs sur les asiatiques. On a oublié le synopsis d'ailleurs, donc c'est un, un héros lycéen oui, donc qui est issu de parents qui sont des premières générations d'immigrés. Euh, qui en fait va être traversé, va être visité par des personnages de la mythologie euh, chinoise, euh, qui représentent le bien et le mal et qui viennent le voir dans son petit quotidien et qui donc ça va bastonner. Voilà. voilà okay. donc ça l'a
1: dans une guerre entre divin- divinités. Exactement. De... Ça a l'air assez
0: léger, assez sympa. Euh, effectivement, plus drôle et plus euh, plus rythmé, pas plus plus blockbuster, pas blockbuster, plus divertissant mmh. que la BD qui effectivement était quand même plus tranche de vie et assez écorché vie sur les souvenirs d'enfance de Jin, Luen, Jin Luen Yang. Donc moi honnêtement, tant que c'est honnête et que c'est pas mal fait, euh,
1: on est content. Ouais, j'ai envie de te dire. Toujours sur Disney ⁇ Corentin, c'est Zoro. Il y aura un reboot de Zoro aussi. Zorro Qui s'est trouvé un showrunner et pas n'importe lequel. Oui Son nom Arnaud. Oui mais justement je pensais que tu l'avais de... Mais, non, de, bah, de, de, de mémoire. tête, non, de Mince, tête, non. on est tous les deux afflués de ce... Ah, c'est encore un coup de ce docteur mémoire. Mais oui, il arrive toujours ça. dans notre salon avec son rayon... À... ⁇ Dis-sois-tu docteur mémoire, nous t'aurons un... À quoi ?⁇ un jour, avec, voilà. Oui, c'est très ça, très mais fort, c'est parce que c'est avec son rayon à amnésie. Il fait piou, piou, <rire> piou, comme ça. Et il nous touche à chaque fois qu'on fait un podcast. Exactement. Salaud. Salaud <rire> Alors, euh, vous... du coup, on était sur quoi tu vois ah, Il est vraiment trop. Il est vraiment Donc, trop. Donc, la série
0: Zoro effectivement, a été euh, mise en production sur Disney+. Ça Brian fait, Cogman. Ça fait un peu plus d'un an qu'on avait euh, entendu parler de ce projet, qui est articulé autour de villemer euh, valdarama J'ai pas, je pas oublié. Euh, acteur de Vat70s Show, acteur euh, latino-américain, qui, justement voulait relancer Zoro et on était resté là. Donc là, ce monsieur, Brian Cogman, merci, maudit soit-tu, docteur mémoire, il, il est très fort, il est réapparu là, euh, qui justement a travaillé beaucoup sur la série Game of Thrones, Et la série principale Game of Thrones, euh, dans le sens où il a écrit 11 épisodes, il en a produit 43, 43 en tout et pour tout, et il a été consultant, on imagine, fantasy pour la série euh, of, uh, Rings of Power, les anneaux de pouvoir de... Le la, le préquel dessinant des anneaux euh, alors c'est ambitieux quelque part parce que c'est un mec qui vient d'HBO qui a l'habitude des grosses productions en costume euh, maintenant c'est quand même des thèmes très différents dans la mesure où là on nous parle d'un personnage un peu Robin des Bois qui va explorer la culture riche et variée de la Californie parce qu'on se rappelle donc la Californie qui est au départ une colonie espagnole euh, de la Nouvelle-Espagne avec le Mexique qui va ensuite après passer mexicaine puis euh, bah, américaine donc, euh, il n'y a pas vraiment de, de synopsis très élaboré. Euh, Valdarama a 43 ans, donc on ne peut pas refaire le coup du Zorro qui rentre de ses études en Espagne euh, pour découvrir que le pays euh, a été au moins d'un, d'un tyran qui sera soit Monastorio, soit euh, Don Rafael, selon les versions. C'est, Ça reste une bonne nouvelle. Alors, évidemment, Zoro n'est pas un héros de comics au sens premier, mais on dit à chaque fois, Zoro, ça reste la matrice des codes que de la, l'identité secrète euh, du héros masqué longtemps avant les premiers super-héros de bande dessinée
1: de la double vie du voilà, côté d'Andy, d'Andy euh... du
0: fait qu'effectivement il est pété de thunes comme on
1: du le du majordome euh,
0: voilà le majordome qui garde ses secrets, le véhicule la batcave le, le véhicule mais <rire> c'est vrai parce que Tornado n'est pas un véhicule comme les autres c'est un véhicule qui est beaucoup plus rapide enfin c'est un cheval beaucoup plus rapide que les autres chevaux et qui a en plus un code couleur comme lui qui mm. a un arsenal enfin Zoro a un arsenal aussi il a des super méchants en quelque sorte.
1: Il bah, faut dire quand même ce qui est marrant c'est, tu vois, c'est, que, c'est, c'est que c'est un cavalier qui surgit dans, dans la, la nuit et, ouais. et, et que son nom il lui signe du bout euh, du, d'un Z qui veut dire Zorro. C'est pas con ce que tu dis. Là. <rire> c'est pas mal c'est pas comme, comme con, concept. Cet, hein. en
0: plus, moi je trouve ça quand même dingue qu'à chaque fois il soit vainqueur. Ouais. Tu vois à chaque fois Zorro <rire> Zorro Zorro. Euh, mais d'ailleurs c'est rigolo de voir Disney se réinvestir ce créneau parce que Disney n'est pas pour rien dans la popularité de, du personnage de Zorro. La série avec Guy Williams avec lesquels on a tous grandi grâce aux rediffusions, enfin, sauf Arnaud qui avait pas la télé. Sur RTL avec hein. les rediffusions sur France 3 et sur RTL 9, en version colorisée ou en noir et blanc. Moi j'avais les chaises en noir et blanc, mon gars. Là, c'était la, ça c'était la classe. Euh, avec vu en Storyo et super VF à l'époque. Franchement, Roman Tella, cette série est vraiment, elle a pas tant vieilli que ça, quoi. Il y a dialogues, il y a encore du sens et tous les acteurs sont géniaux. Euh, mais donc voilà, c'est cool de voir Disney revenir ce créneau. Par contre, c'est un créneau qui est un peu bouché parce que un petit peu comme Robin des Bois à une époque ou Blanche Neige ou même Pinocchio récemment. Il y a plusieurs personnes qui gravitent autour de l'idée de refaire un projet Zoro. Alors sur la CW, d'abord sur CBS, donc le groupe Viacom CBS, il y avait l'envie de refaire une série Zoro et de la confier à Robert Rodriguez et à Sofia Vergara à la production. C'est pas idiot. Euh, effectivement, Rodriguez, si un jour il a il envie de se tirer les doigts du, du cul, il pourrait un jour refaire un bon truc. C'est un mec qui est euh, légitime, c'est un mec qui connaît la culture mariachi en plus, qui pourrait te faire un vrai truc bien, euh, bien mexicain bon voilà donc ça c'est prévu en 6 épisodes et a priori c'est commandé ok à côté de ça on a France Télévisions qui va faire une série Zorro avec Jean Dujardin on n'avait pas parlé à l'époque on s'est décidé à parler de Zorro depuis mais on aurait pu en parler oui c'est vrai euh, Jean Dujardin donc, euh, qui a joué Zorro euh, techniquement hein, dans The Artist, euh, <rire> il jouait la marque de Zorro et dans Platane il jouait dans Diego de la Vega donc euh, <rire> Jean Dujardin va rejouer Zorro pour la troisième fois dans une série à gros budget pareil d'ailleurs il est assez âgé ça va être compliqué de le défendre là. Du point de vue euh, Zoro le jeune. Et puis, il y avait encore un autre projet dont j'ai oublié l'existence, je crois. Mais donc, voilà. Il y a plein de trucs sur Zoro en ce moment. <coughs> Probablement que tout ne va pas être fait. Hein. On ne va pas se mentir. Euh, mais <rire> c'est compliqué de se positionner par rapport à déjà, voilà, qu'est-ce qui va être commandé pour de vrai et Qu'est-ce qui va être bien Qu'est-ce qui va être intéressant mmh. Parce que Zoro, en fait, on, le personnage est génial, mais il n'y a pas 40 façons de le prendre. Ça reste un mec à cheval avec une épée, un fouet... Euh, qui combat euh, les flics. L'injustice. Voilà, l'injustice et, euh, et les flics dans <rire> <rire> dans une Californie espagnole euh, qui, parfois, est à l'aube de la révolution. quoi. À la limite, tu vois ce qui a été fait par Martin Campbell dans le film Masque de Zorro On a un côté un peu Batman Beyond où le vieux Zorro forme un héritier euh, pour euh, voilà aller poutrer euh, les, les vilains colons qui se sont barrés en Espagne et tout. Ça peut être intéressant... Mais il y a une raison pour laquelle on a eu du mal à donner suite à ce film-là, en fait. C'est qu'il n'y a pas, en fait, 50 façons de réinventer Zoro. Et donc, quatre séries ou trois séries en même temps, je sais pas. Euh, j'aurais plus foi en un mec qui vient de HBO pour faire ça qu'en Robert Rodriguez, même si j'aime beaucoup Robert Rodriguez, enfin, le vieux Robert Rodriguez. Et en même temps, ça peut être marrant d'avoir différentes lectures un peu contraires. Euh, voilà, un peu comme pour Batman, qui est des fois 40 BD en même temps et elles sont parfois
1: toutes intéressantes. Donc, euh, à voir. Yes. Ah ouais, je serais, je serais, assez curieux, mais c'est vrai qu'on pourra reparler du truc ça de... Toi, du coup, ça. De, de Jean Dujardin, Mazor, ouais. Mais ouais. moi je lisais les euh, les bouquins, alors je sais plus qui c'est qui les écrivait mais j'ai souvenir vraiment d'une collection c'était Folio Junior tu sais avec les petites bandes colorées sur le ouais, sur ouais, le côté et j'en avais lu plein. Je crois que c'était je, je les piqué à mon frère quoi mais j'en avais j'avais lu plein de romans Zoro à l'époque et j'adorais ça quoi. Mais c'est un un héros
0: littéraire au hein, mmh. départ avant d'être un héros de Bah du de coup c'est j'imagine films, que ouais.
1: c'est les les romans du, euh, du du créateur que j'ai lu euh, quand j'étais quand j'étais gamin mais mmh. euh, ça me ça me transportait quoi. Anecdote. Et du coup le, je guerre. sais que toi tu l'aimes beaucoup mais là c'est quoi ce le film avec Banderas là c'est
0: masque de Zoro, je a parlé
1: deux fois là. oui 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 écoutez <rire> non mais c'est le... c'est un docteur mémoire docteur mémoire <rire> il est encore... putain mais Ça, c'est incroyable, on peut ah pas là. lutter il est ouais, trop fort il est trop fort <rire> et euh, non mais ce que je veux dire c'est que je l'avais aussi beaucoup beaucoup aimé à l'époque et donc anecdote oui l'auteur qui a créé Zorro dont on va pas me revenir d'ailleurs c'était bah, un je l'ai d'un... là je, je
0: l'ai c'est Johnston Macley et ben bah voilà d'un vrai truand qui se met un peu la pagaille et qui tabassait justement l'autorité dans le sud de la Californie à l'époque qui s'appelait Murrieta et Ben Morietta c'est le nom que porte le personnage de Antonio Banderas dans le film Le Masque de Zorro où on rend mmh. un petit peu le vrai nom à la légende qui a inspiré le personnage voilà c'est, c'est une note comme ça il y a tous les jours sur Forceprint moi je, j'adore j'adore. c'est pour ça que j'écoute Forceprint uh, abonnez-vous hein, comme on dit euh, lâchez la, la, activez la cloche <rire> donc voilà Zorro revient et il revient beaucoup maintenant espérons, enfin espérons euh, voyons voir s'il y aura des BD qui sortiront tout ça parce que il n'y a quand même pas beaucoup de BD sur Zorro pas de très bonnes BD mais voilà Yes.
1: Bah tu vois non non je regarde non non mais non non mais non mais pardon je yes. je regardais euh, regardais la, la page Wikipédia de Zorro pour retrouver effectivement il y avait des bouquins dans Folio Junior que je, non je les ai pas je les ai pas inventés oh, et j'en, c'était j'en aussi, il, yeah. il y avait la marque de Zorro la vengeance de Zorro et Zorro et son double euh, et du coup c'est c'est bien les écrits de Johnson Macleay que j'ai que j'ai lu je pense étant gamin parce que les autres après il y a d'autres trucs qui sont sortis mais c'est en 2005 et, 2005 et je, j'avais arrêté de lire Zorro à ce moment là je pense. J'étais un grand. J'avais 14-15 ans donc euh, on lisait Lovecraft ouais. <rire> à ce moment-là. On était passé sur autre chose. Allez, Corentin, on continue. Mmh. Belle nouvelle. Là, 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 tu vas kiffer. Là, je sens que tu vas devoir euh, déchirer ton pull, aller sur mon balcon et faire yeah! « comme ça, comme un gros mec viril. Ouais, aussi. aussi. Bah, John Bantal qui revient en pénicheur. <rire> et il, a, il, ah. <rire> il, il il s'en va. Il est, je, je commente. Hein. Il est sur le... <rire> je... <rire> Il est un petit peu bête, je sais pas si vous l'avez entendu, mais il est vraiment parti sur le balcon crier. Voilà. voilà. Putain, mon pull, t'es chiant, j'aimais bien. Oui bah, je oui, bien. Bah, oui, bah oui, mais bon. Euh, ouais,
0: donc... Euh... <rire> donc la colloque de Arnaud arrive <rire> d'un air un peu étonné. Euh, John Bernthal revient au Punisher. Effectivement, Arnaud, c'est fou. C'est incroyable. C'est ça, fou. Hein J'avais recrier pour la peine.
1: Non, 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 non. Euh,
0: donc c'est bien, c'est cool, c'est John bertal ça fait plaisir. Voilà.
1: <rire> parle un peu parle un peu bah moi j'ai hâte de le voir euh, crier euh, Rousseau comme ça dans, euh, avec ça, son énorme <rire> voix grave dans, dans la série par contre euh, des conv- déconvenu des déconvenu des quand même c'est que euh, Deborah vol et euh, donc euh, l'actrice qui jouait Karen Page et euh, l'acteur donc, euh, qui jouait euh, Foggy Nelson dont je vais pas Docteur me rappeler Mémor, le nom aussi Mémor. parce que Docteur Mémoire a encore ça frappé pas, temps. il me <rire> bolosse <rire> la gueule donc ils ne sera pas là effectivement alors Ils seront pas là, donc en fait, c'est-à-dire euh, et, et on sait que euh, l'actrice qui doit jouer Vanessa Fisk a Sandrine été castée, c'est Sandrina Hall. Donc en fait, moi je, je, je pense qu'il y a déjà eu des annonces de casting qu'on a relayées, où en fait on nous a dit que ce serait pour certains rôles où on nous a. où euh, clairement la production a à jouer les, les fourbes et en fait euh, Karen et, et Foggy ont déjà été recastés parce que c'est impossible de faire une série d'Art Deville sans Karen Page et sans Foggy
0: c'est Elden Hanson
1: merci qui Elden Foggy. Hanson merci. Euh,
0: bah, je trouve ça à la fois du coup euh, bien et dommage parce que Sandrine Holt est une bonne actrice une très bonne actrice d'ailleurs au demeurant qui a aussi fait des série HBO qui a même fait un, un petit passage en Mister Robot qui n'est pas une série HBO oui. euh, et je, suis, je suis évidemment ravi de revoir John Bernthal en, en Punisher pour des raisons très, très évidentes. Pour moi, c'est le meilleur interprète du personnage, quoi, alors qu'on a quand même eu plusieurs versions, euh, Stevenson, euh, Merde, euh, Yvan Drago, euh, lui, voilà, le grand. Adolf Lundgren, c'est ça. Yes. Euh, la série Punisher, quoi, que je ne l'ai pas forcément apprécié lui était vraiment carré dedans. Et l'arc où il y a Daredevil et le Punisher dans la série, c'est bien, ouais. vraiment le, pour moi la meilleure adaptation du personnage et qui a vraiment un des trucs qui a vraiment bien compris le couple Matt Murdock et Frank Castle, au point de... <coughs> restituer vraiment à la fois une scène de Garcínis et des dialogues à la Bendis euh, qui sont juste brillants quoi simplement donc c'est super bien de le revoir on peut probablement imaginer que on le reverra dans d'autres fictions Marvel Studios parce que c'est un acteur qui a qui a vraiment percé depuis euh, depuis son rôle de Castle. maintenant effectivement ça pour moi ça pose question parce que cette espèce d'envie de, euh, de, de, de d'être la suite mais uniquement de ce qui nous intéresse et de recaster si on n'a pas envie de voilà de se faire chier en disant c'est un reboot, au pire on peut dire multivers, bidule, machin. Bah ouais mais non, parce que ça peut pas marcher à, à, à deux vitesses en fait. C'est que si tu reprends Berntal en Punisher, tu reprends aussi Deborah Woll et euh, Elden Henson qui étaient quand même parmi l'âme du, de la série. Il y avait une vraie dynamique entre les trois, une vraie complicité. Même sur la saison 3, qui est la moins bonne des trois, ils arrivaient encore à trouver comment, se, comment réagir au jeu de l'autre, <coughs> comment se parler. C'est quand même inassouvi la relation entre Karen et, mm. et Matt Murdock. Euh, moi, limite, ça m'aurait fait plus plaisir en fait qu'on dise, en rchant entre guillemets, que euh, un peu las de, de devoir jouer ce double jeu. Ah oui, bah mate. après, on ne sait elle elle pas. Ça, la ville. ça se trouve,
1: ils ne seront pas recastés. Moi, je pense que c'est pas. Foggy, quand même, c'est compliqué. Faire Foggy, Foggy, c'est plus compliqué. Que en Karen, cas.
0: à la limite, parce que en plus, la série, ça s'appelle Daredevil Born Again. Bon, évidemment, on sait très bien ce que ça veut dire du côté Marvel Studios. Les le Civil War, par rapport à ce qu'est le comics, c'est, c'est le jour et la nuit, mais. Dans Born Again, il y a quand même un élément important du point de vue de Karen Page. Mmh. Un élément que tu peux difficilement euh, tronquer. Tu peux mettre une autre, un autre personnage féminin à la place, parce que Matt Murdock a eu plein de conquêtes. Mais par contre, sans Foggy, c'est vraiment compliqué d'imaginer la vie civile de Matt Murdock. Mmh. Alors, euh, soit on, on, vraiment, on gomme tout, soit on recast. Moi, j'aurais préféré qu'on gomme tout, en fait. Pour pas, justement, avoir à me dire, c'est dommage que Deborah Woll, une super actrice au demeurant, et Elden Henson, qui était un super foggy, dialogue mitraillette, un vrai charisme, en plus.
1: Ouais, non, elle était très bien. Euh,
0: parce que, du coup, on aura un effet douze, douze amère qui va, je pense, euh, accentuer les comparaisons désavantageuses si la série est pas bien. Enfin, ah, c'est ça, ouais. moins bien ouais. que la, la, la version Netflix. Tout à fait. Après, euh, voilà, bon, sinon, euh, réalisateur du pilote, par exemple, euh, Michael Cuesta, qui a fait le pilote de Homeland et de, 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 de Dexter deux bonnes séries sur leur première saison au pluriel leur première saison euh, les deux pour Dexter et les trois pour Homeland. Euh, ça peut être euh, pourquoi pas enfin je sais pas en fait moi je, je reste très prudent parce que c'est mon héros préféré chez Marvel que ça reste des acteurs et actrices exceptionnels dans l'ensemble du casting qu'en plus on voit déjà qui va être qui je veux dire c'est quand même Michael Gandolfini, euh, oui, Michael Gandolfini, qui ne jouerait pas The Rose, le fils du, du Kingpin, ça me paraîtrait quand même assez, un coup manqué en l'occurrence. D'ailleurs, euh, tal avait joué avec lui dans euh, The Many Saints of York New- of laprès préquelle des Sopranos, où il jouait le père de Tony Soprano, et lui jouait Tony Soprano. Donc il y a quand même une dimension un peu méta qui est sympa. faut voir. faut vraiment, je ne veux pas m'emballer, je ne veux pas être euh, confiant, parce que pour moi, la saison 1 et 2 d'Ardeville euh, même si les, chaque fin de saison était moins bien que le début, euh, on est quand même dans le très haut de ce que Marvel a produit euh... point en fait en général c'était
1: c'est le frisson d'Art de la saison hein. quand, ouais, ça, c'était quand, c'était quand ça démarre euh...
0: l'épisode tu sais où il est enfermé dans la maison en ruine et il y a le sniper qui les cible et t'as... il a Kingpin au téléphone et tu sais ils se, moins... il se mettent un coup de pression et tout lui dit non tu vas rien faire du tout t'es une brèle et tout mm. c'est... moi j'ai encore les frissons tu vois même mm. le pilote quand il est au confessionnal avec son avec son curé là il se met les lunettes en mode What I'm about to do mm. Mm. c'est moi genre, oh, putain Charlie Cox
1: ouais ah, Charlie Cox bon gars bon gars donc mon gars. Euh... <rire> <rire> voilà Ah bah il est rigolo aujourd'hui Il est de le bonne t'es, humeur Qu'est-ce euh, que en penses toi Ben euh, moi je suis chaud Bah John Berntal Autant le Punisher J'ai toujours trouvé que c'était une série qui, qui allait qu'à la moitié de son potentiel Notamment sur le traitement de la violence Et du, du caractère du personnage Parce qu'ils arrivaient quand même À en faire un anti-héros euh, Plutôt que Pour moi c'est pas juste un C'est juste un Comment dire C'est un tueur Ouais, voilà tout simplement. Il faut J'ai... assumer que c'est un tueur. C'est ça, c'est, c'est, c'est pour moi. Ils assumaient vraiment pas le côté vraiment que c'est que c'est pas quelqu'un qu'on doit idolâtrer. Mais après le charisme d'eux, il y avait quand même certains finishes qui étaient vraiment bien vénères avec Rousseau justement quand il lui éclatait la gueule sur le, le verre comme ça qui traînait. C'était, je trouvais que c'était bien, bien, bien vénère donc ça me plaisait beaucoup c'est de la violence donc forcément ça me plaît. Euh, <rire> non c'est par contre John Bernthal. de la violence. John Berntal révélation depuis de nombreuses années notamment oui effectivement qui est né pour jouer Frank Castle. Je pense que ça a été le déclic pour tout le monde quand ils l'ont vu. Autant j'aimais pas sa tête dans, dans The Walking Dead parce que avec son personnage nul là mais vraiment dans The Punisher, il était incroyable. Donc vraiment, c'est ça, c'est Give Me More des, des, des John Bental qui hurle les noms de ses adversaires dans la rue euh, ensanglanté. Franchement, c'est ça qu'on veut, mais pareil aussi, c'est Marvel Studios, c'est Disney+, donc quelle sera la tonalité Comment reprendre le Punisher Comment Marvel veut reprendre le personnage du Punisher aussi dans ses adaptations Franchement, s'ils si le
0: mettent comme justement Baker avait bien compris, comme simplement un mec qui traverse la vie de Matt et qui limite à un gars qui a plus d'expérience parce que lui, il assume d'être un enfoiré alors que Matt, euh, il tabasse des gens, mais il se dit que c'est pour le bien commun. S'ils font juste des dialogues un peu euh, juste philosophiques sur c'est quoi être un héros, tout Oui, mais
1: j'imagine que ça va, pareil, ça va servir de faire de pour une série pour le Punisher.
0: Moi, genre, ça me paraît non. tellement logique de le, dans ton, enfin, de le mettre dans Thunderbolts, en fait.
1: C'est, c'est Je comprends ouais, pas. Mais leur Thunderbolts qui vont mais en oui, piger oui, sur aussi. Les, ça c'est, va, c'est
0: quasiment ouais. tous des good guys ou des, des, des anti-héros, oui, oui. pareil. Enfin, c'est... Bref, parce que Punisher, je veux dire, c'est quand même justement un mec qui pose vraiment la question de qu'est-ce que t'es prêt à lire, entre guillemets, du point de vue moral.
1: Donc, euh, ouais, et puis enfin, quelque c'est... part, sur la dernière série de Jason Aaron, il est quand même super. Enfin, tu ah comprends oui, bien oui, hein, oui, qu'il oui, est oui, quand oui, même oui. très, très vénère. Donc, Sur que que les
0: séries de Garcinis, il n'y a, de... ouais. a pas d'ambiguïté. Hein, c'est c'est je suis... tueur, point. tueur. Oui, je ne suis de... pas
1: convaincu que Marvel Studios aille sur ce terrain-là. Non, je ne pense pas non plus. Vraiment pas. Par ouais. rapport à l'image de, de Disney et tout ça, je suis... Donc voilà, c'est pour ça que je suis circonspect. On termine la partie série télé avec une autre bonne nouvelle. Alors ne crie pas sur le balcon non plus, même si euh, tu en as envie. Prime Video qui récupère <rire> la, la diffusion et euh, visiblement une partie de la production de la série animée Batman Cape Crusader. Donc le projet de, euh, de Batman en série animée avec Bruce Timm et Ed Brubaker euh, au générique notamment. Et deux saisons qui sont commandées immédiatement alors que Ed Biomax, ses gros fils de lâche en fait, avait passé la main pour euh, faire des économies.
0: Et en vrai, ça a mis un petit moment parce que c'était en, en, à l'été dernier qu'ils avaient passé à la main. Déjà, ouais. Le euh, temps passe vite. On avait eu, c'est, on savait qu'Abraham, c'est Matrix, de travaillé un peu le projet de, de studio en studio pour essayer de, de le vendre. Alors, directement, des gens s'étaient, s'étaient déclarés intéressés. Et apparemment, il y, a vraiment, il y a même vraiment eu des enchères. Euh, pour savoir qui elle est
1: oui, pour bah, form- tu m'étonnes euh, récupérer le projet.
0: Oui bah, bonjour. Elle, 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 euh... L'animation ça coûte cher. Oui et... oui d'accord
1: certes mais je viens comme ça t'es un investisseur lambda et il y a quelqu'un qui se pointe chez toi il fait oui bonjour alors série animée Batman Bruce Team et Ed Brubaker vous voulez faut vraiment être débile pour dire Monsieur je sais pas parce que c'est c'est les Américains comme ça dans le milieu quoi.
0: Oui tu veux une série Batman toi avec Bruce Team, euh, donc euh, ouais donc on, évidemment on savait qu'il y aurait des entrepreneurs potentiels Hulu était, intéress- Hulu était, intéressé-, Hulu était intéressé quand même c'est fou le groupe Disney oui oui c'est vrai bah, même même temps, bah bien sûr euh, Apple était intéressé Netflix aussi mais bon Netflix apparemment David Zaslav n'est pas, comprend- n'est pas content de leur méthode de paiement parce qu'il paye en décalé ouais. donc c'est peut-être ouais, ça puis, puis Netflix
1: et l'animation ces derniers temps il y a aussi plein de trucs qui sont passés ouais, à la trappe. Hein, ouais donc, moi euh... ça, me,
0: ça me va que ça aille sur Prime Prime avait déjà sauvé Peacemaker et DMZ à euh, mais De toute façon, il y a un accord euh, plus global. Hein, ouais, ouais, bah, très évidemment. mais tu, On avait écrit un article là-dessus où ils avaient signé un accord pour l'animation ouais. et on imaginait que ça concernerait 4 Crusader, même si lui est plus indépendant dans le sens où c'est vraiment une prod de Matt Reeves et de Abrams qui sont déjà des gens... Enfin, c'est pas n'importe qui, c'est les mecs qui ont des overhaul deals avec euh, pas mal de studios et Abrams lui-même, justement, n'était pas vraiment au long de santé dans la nouvelle structure Warner Bros dans le sens où bah, il avait signé pour The Nevers... Euh, non, pas The Nevers. Merde, Demi-Monde. Oui. demi-monde qui s'est pas fait euh, il avait signé pour les séries euh, Justice League d'art qui ne sont pas faites oui. et en définitive il a quand même réussi à topper le Quai donc effectivement c'est la reprise du principe de Batman TRS sans les contraintes de censure qui avaient été posées à l'époque euh, qui avaient permis de très belles choses hein, des, oui, oui. de faire de l'horreur plus imagée on va dire ou plus plus suggérée et en définitive là euh, Bruce Team pourra se faire plaisir euh, avec une série probablement Racket Art et
1: Yes voilà, qui, qui et Bazman de... qui fait des petites le sur les toits de Gotham City. Non, oui ça par
0: contre connaissant Bruce <rire> Timmy, il est pas possible <rire> que ça veuille aussi dire ce genre de choses. Mais donc c'est ah, Michael show... B. en showrunner et aussi Greg Rucka à l'écriture de quelques épisodes. Oui c'est vrai. Donc, en fait il y a tout le genre qu'on aime bien qui ont travaillé sur ce projet. Euh, super nouvelle, je, je vais pas déchirer mon pull encore une fois parce que j'en ai pas non plus euh, d'autres sur moi. Mais euh, ouais ça fait grave plaisir et finalement c'est peut-être pas si mal tu vois que parce que HBO Max on sait pas quand ça va arriver
1: ça arrivera pas en France s'il
0: si avait fallu dire aux gens euh, ne le piratez pas parce que bon voilà alors que tout le monde l'aurait piraté c'est un peu dommage là en définitive ça ça répand la marque Warner sur différents canaux euh, Netflix Aura Sandman Prime Aura tout le reste euh, pourquoi pas pourquoi pas moi enfin je veux dire Prime euh, ça, ça me dérange pas si tu veux, de mater euh, Last of Us chaque semaine sur Prime en fait mm. euh, moi je préférais m'abonner à HBO si je pouvais je ne peux pas. Donc, partant de là. Euh... Voilà.
1: Ouais, non, non, mais très bonne nouvelle. Et puis, bah. Euh, ben, euh, il faudrait Prime. juste qu'ils remettent les machines en
0: route parce que ça leur a mis quand même un petit délai dans la gueule.
1: Ouais, mais Prime qui devient quand même leader, euh, en fait, euh, sur le côté euh, adaptation de Super-Hero parce qu'avec The Boys, il est invincible.
0: Leader, point. Hein, enfin, je veux dire, au niveau euh, offre. S'ils si ont le pass Warner, il n'y a pas grand-chose qui va avoir un catalogue pareil. Hein.
1: Moi, je parle des jeux de qualité, pas de, ah, pas oui, de quantité. Oui. Mais je trouve que sur les, toutes les séries de comics qu'on, qu'on suit, en fait, euh, en récupérant aussi la diffusion de Peacemaker, euh, bah, euh, sur Prime, maintenant, voilà, tu as Peacemaker, The Boys et Invincible qui sont quand même dans le haut du panier, clairement, sur les productions des dernières années. Euh, t'as, euh, ils vont avoir le, la nouvelle série animée Batman chapeautée par Bruce Team. Excusez-nous. Euh, je ne sais pas. Enfin, C'est, c'est super cool. Enfin, ouais, je sais pas. Ouais, c'est assez impressionnant de les voir, euh, de les voir se, s'imposer. Ouais, bah, c'est pas Netflix qui va. <rire> Pardon. Bah, Netflix, <rire> ils ont quoi Ils ont The Sandman qui était quand même pas trop mal. Ouais, un c'était Tooth. bien au début et c'était nul et c'est devenu un peu nul. Sweet Tooth. Suite tous, euh, voilà. ça n'existe pas. C'est dans, c'est dans une autre réalité en fait que ça existe et cette le série. Le truc Daybreak. Daybreak, mais Daybreak Warrior c'est non. même. Hein Warrior non. Warrior None Warrior assez fan. Il faut les respecter.
0: Oui, mais j'ai pas dit que c'était. J'ai juste. J'ai, j'ai dit le nom de Iron Man, il n'y avait pas de.
1: Bah, en plus, c'est pas. Enfin, c'est pas. Ça m'agace moins que, que Moon Knight. The hein. Last
0: Days of American Crime.
1: Ça, c'était pas mal, moi j'aime bien mais... Non, c'était quoi l'autre Non, c'est, un autre, c'est une autre adaptation, c'est euh, le truc avec le tueur, là. Qui aussi est adapté d'un. Mais qui a adapté un truc de Jimmy. The là. Old Guard. The Old Guard, c'était nul.
0: Ouais, non, mais, ils ont... mais c'est bon, Netflix. C'est
1: vrai que Netflix c'est pas ouf quand même hein, sur, été, ses, ouais. sur les adaptations de comics mais ils ont sauvé Nimona je crois euh, c'est eux qui ont sauvé ouais, Nimona ouais. et ça ça a l'air super hein. Ouais Donc bon ouais. Allez quand on passe du côté du cinéma Oui Une brève juste pour féliciter Ruth E. Carter qui a gagné un deuxième Oscar pour son travail de costumière en chef sur euh, les sets de Black Panther Wakanda Forever tout simplement 4 ans après avoir gagné un Oscar déjà pour le premier film de Ryan Coogler et quelque part c'est curieux et en même temps, ça, ça a été noté par tous les médias que c'est la deuxième, enfin, c'est la, c'est la première femme noire qui réussit à avoir deux aux Oscars euh, de l'histoire. Oui, c'est ça.
0: Voilà. Parce que c'était déjà la. la, la c'était, ah, putain, j'aurais pas parlé aujourd'hui. C'était déjà la première à avoir obtenu, la première femme noire à avoir obtenu un prix du meilleur euh, costume, enfin, un costume design. Mm. Et donc là, bah, elle rentre encore plus dans l'histoire. Euh, ça me paraît pas si étonnant que ça, dans la mesure bah voilà, c'est l'une des costumières de Spike Lee aussi. Elle a travaillé avec Spielberg euh, également. Son travail sur Black Panther 2 est tout aussi euh, méritant que le premier. En plus, on, a, on ajoute une dimension différente euh, avec les Talocan.
1: Oui, c'est ça. Après, tu peux trouver ça moche ou pas, mais je trouvais que d'un point de vue inspiration et design et tout ça, au moins, il y avait de l'envie.
0: bah, Moi, je te dis, le look de la mort, va très bien, son casque, les inspirations méso-américaines. C'est effectivement plutôt une belle réussite. Bon, par contre, le fait est que. Euh, comment dirais-je Le fait est que le cinéma de Super héros de toute façon, on n'arrive pas à convaincre euh, l'Académie des Oscars et pas. Sauf uh, Thor, quand c'est Spider-Verse. Euh, sauf oh quand c'est Spider-Verse. Mais genre, tu vois, The Batman, par exemple, qui n'avait pas été nommé dans la catégorie euh, direction photo. C'est trop bizarre, ça, Ou ouais. euh, pour la bande-son. De toute façon, bon, si c'est pour se faire péter la gueule par All Quiet on, on the Western Front, ça n'allait pas le coup, évidemment. Mais Il est pas bien ce film ou pas Bah, il est. Euh, apparemment, il est, il est plat, quoi. Enfin, c'est pas, euh... Tu l'as pas vu
1: Non. Bah, Parce que moi, il m'intéressait de ouf et euh, du coup, j'ai grave envie de le voir. Ouais. Bah ouais, bah, 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 moi j'aime bien les films de guerre aussi, quoi. Donc, euh...
0: Bah vraiment bah, bah, enfin, de ce qui ressort, de les quelques gens qui l'ont vu autour de moi, c'est que c'est, ça marquera Ça ne méritait pas, pas un cinéma, Oscar vois, du
1: meilleur c'est... film étranger, en tout cas. C'est plus ça, effectivement. Ça, c'était Alors, pour rester normalement, quoi, Mais bon. On
0: a, voilà. on a été volé, hein. Il faut dire les choses. Hein, <rire> <on> a... <rire> We were robbed. Euh, donc là, en l'occurrence, Ross Carter gagne euh, face à Babylone. Euh, travail ah, c'est vrai de... que la Babylone il y a un putain de travail de
1: costume d'époque ouais, aussi ouais, hein. de Marie
0: Zoffrez euh, Elvis pour euh, Catherine Martine bah les couilles ça bon ça je, j'ai vu beaucoup de gens dire ouais il aura dû gagner non. A, enfin, c'est, c'est littéralement juste les reprises des costumes qu'il a vraiment porté dans la vie mm. alors ok on, chois, on choisit le tissu la photo qui éclaire bien le costume etc mais le travail était déjà fait Tu sais pas comme créer un monde entier avec une situation sous marine tu vois enfin, mm. euh, everything everywhere all at once pareil je pense pas que les costumes il y a vraiment que la fille qui a des costumes un peu euh, élaborés oui. Euh, et Miss Harris Goes to Paris qui est un film sur la mode donc, enfin sur le, les grands couturiers donc voilà, une victoire qui me paraît légitime. Euh, je serais plus énervé pour Angela Bassett Curtis perd je à Jamie mmh. Lee Curtis. Après, je suis cont- elle n'a pour... vraiment pas marqué l'histoire non plus
1: pour ce son rôle, son rôle-là. Oui, mais alors, c'est, 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 c'est ce que tu as déjà dit avec d'autres sur, sur les réseaux, c'est que c'est sûrement un, un Oscar à rebours pour récompenser le reste de sa carrière aussi. Tu ouais,
0: vois. mais c'était pas le film pour faire ça, en fait.
1: Je suis je d'accord, je d'accord. je suis d'accord Après, moi, j'arrive pas à ne pas être content quand même pour elle, parce que j'adore Jamie Curtis euh, pour Halloween. Ouais, moi, j'adore vois pour Mais oui, Bassett méritait largement d'avoir quand même, parce que cette performance-là, si elle a un Golden glove ça aurait été bien d'avoir le l'Oscar aussi, ouais.
0: Et sinon, comme... Alors, si vous avez eu l'article sur comicsblog.fr, vous le saviez, c'était prévu, nous l'avions écrit, euh, les meilleurs maquillages et costumes a été à The Whale, oh là là, surprise, et les meilleurs VFX ont été à Avatar, The Way of Water, sans la moindre once, la moindre goutte de, de, surprise, ouais. de surprise, puisque c'est les deux films qui les, mé... les méritaient. Donc si on... si on arrache au cinéma de super-héros les rares statuettes qu'il arrive encore à toper... Il euh, va vraiment falloir se retrouver, se, pareil, se tirer les doigts du fondement. Même si je suis quand même un peu agacé pour... Bah The après, Batman, sur les... The Batman a quand même fait des vrais efforts pour un film de super-héros et qu'il est même pas été... Que quelqu'un qui même pas été sélectionné pour la bande son, euh, c'est un peu du foutage de gueule.
1: Ouais, j'avoue. Non, non, mais c'est vrai. Mais après, ce qui est vrai, c'est que sur le plan du... Autant pour la photo, je pense que c'est Greg, euh, Greg euh, Fraser qui a, qui a fait la photo de The Batman. Euh, il mérite de ouf quand même parce que je crois que c'était un film qui était euh, on peut lui trouver euh, tous ses défauts en termes de rythme mais et tout il est ça, très beau même, mais euh, ouais l'esthétique l'esthétique bordel euh, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable dans ce film et par contre euh, c'est vrai que sur le point de vue des effets spéciaux par contre c'était une année qui était assez décevante hein, de toute façon d'un point de vue visuel il y a pas eu de grande réussite euh, Doctor Strange c'était sympa mais c'était pas non plus ébouriffant
0: euh, au milieu du front oui hein.
1: oui, oui non, oh, puis oh, voilà euh, après on a eu en plus des, des énormes catastrophes avec euh, Turner, Thor euh, euh, Thor ah, Thor là ça, ça se poursuit avec Ant Man euh, Quantumania. Donc voilà, Marvel Studios ne mérite pas d'être récompensé pour, mmh. pour ses effets visuels, de toute Exactement. façon. Quoi. Enfin, en plus, ils méritent d'autant moins une récompense qui, qui en plus, pousse à bout leurs équipes justement d'artistes visuels. Et justement, bah, ils sont eux-mêmes responsables de l'état de finition de, de leur production. Bref, Corentin, justement sur le visuel on se régale avec la dernière actualité de ce podcast ce qui est le premier trailer pour le film d'animation Tortue Ninja Mutant Mayhem ou Ninja Turtles Teenage Years en qu'est-ce en que c'est que ce titre Paramount France si vous avez <rire> dit... Very Bad Turtles ouais c'est ça c'est, c'est trop bizarre de, je sais pas c'est, c'est con mais bref ça a l'air trop bien clairement ouais. Spider-Verse s'est passé par là avec des voilà une inspiration graphique. Je crois pas que ça
0: ressemble à Spider Verse quand même.
1: Ça ressemble, mais en fait moi j'ai vu le trailer, je me suis dit mmh. putain on dirait un peu du Spider Verse tu vois. Ouais, ouais, mmh. ouais. Après moi je dirais quand même que ça ressemble un peu à Spider Verse. Ouais mais tu avais ce plan là qui faisait un peu plus Spider Verse quand même tu vois.
0: Ouais c'est pas faux hein, c'est pas faux. Bref.
1: <rire> <rire> Donc
0: euh, super euh, super petit trailer, euh, super annonce de casting aussi. Quoi.
1: Oui c'est un gros casting. Jackie, euh... ouais.
0: Jackie qui revient. Euh... Jackie
1: Chan, non, qui jouera à Maître Splinter oui, en pardon,
0: vo. Oui, pardon, oui, Jackie Chan revient pour jouer Maître Splinter. Les quatre donc, ados, enfin, les, les quatre, quatre tortues Ninja vraiment... sont doulés par des ados pour de vrai. C'est vrais. la première fois, ce que j'allais dire, la première fois que ça fait vraiment Teenage oui. euh, pour un film TMNT, ou même dans le dessin animé des années 90, 80-90, je vois des voix un peu plus de darons, tu vois. Oui. Et puis c'était quand même morphologiquement euh, normal alors que là, vraiment, elles ont des gueules d'ados, des voix d'ados, des comportements d'ados, ce qui est marrant pour la, de la part de Goldberg et euh, de Hogan qui ont quand même produit Superbad, enfin qui, qui ont écrit super Supergrave, l'un des meilleurs teen movies de tous les temps, mm. et qu'on produit depuis, alors je crois, euh, soit le film de Benny Felstein, qui s'appelle Oreo, je sais plus. Mais il y avait mes pires voisins là, les pires voisins, c'était non, pas... Non, 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 pas non pas mais pas, après, ils ont sûrement eu des billes dedans, mais, parce qu'ils jouent dedans. Mais, mm. euh, non, non, je pensais, tu sais, au film euh, qui est le remake, on va dire, de Supergrave avec la petite sœur de John Hale, euh, sur Netflix euh, comment s'appelle-t-il je sais plus bref ah rate. yes Docteur Mémoire est encore passé et Rogan par là. qui a fait pareil un autre film comme ça avec des jeunes garçons donc c'est un, un sujet
1: qu'il connaît bien ah oui euh, avec quand j'ai des jeunes garçons un non. film un, un film oui mais, film, mais je, je vois c'est, c'est, euh, c'est, euh, c'est pas Naughty Boys ou un, un truc, truc comme truc ça un truc comme ça
0: ouais c'est Naughty Boys non ça doit pas être <rire> ça, ça parce que ça c'est ça, c'est ton beat torrent ça c'est... ça c'est ouais ça c'est
1: bref c'est ma compagnie de production pour moi les <rire> fans <rire> <rire> je vais pas y arriver donc ouais, euh, ça
0: a l'air ultra sincère. Euh, ça a vraiment l'air euh, bien écrit, enfin bien écrit. Ça a l'air en tout cas d'être euh, ouais, ça, 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 ça. Attends, y a a Ice
1: système. Cube, je sais plus qui là pour faire euh, et euh, Post Malone aussi qui sont au casting pour faire Bebop et Rocksteady, euh, je crois. C'est pas Rogan qui fait Non, non, mais Enfin t'as Ice Cube et Post Malone qui sont aussi de, de dedans. quoi Oui, par okay. exemple, c'est, c'est Rogan qui, qui joue. Justement,
0: c'est le bloc facochère après le roi lion. Oui, oui. Euh, Donc ouais, gros casting, euh, grosse DA, euh, effet un peu stop motion, on va dire, où on fait pas une animation ultra fluide et tout, ça a l'air juste fun, ça a l'air juste bien, ça a l'air juste beau... Voilà, enfin, que te, que te dire vraiment et Donc, c'est, On faisait la blague parce qu'effectivement, euh, Maximilien Pierrette, journaliste de ciné, a dit dans un tweet que ça, que ça faisait très Spider-Verse. Et, et toi, moi, tu j'ai vu au début là. du tweet, et je lui ai dit, je trouve que ça faisait vachement <rire> Spider-Verse. Et donc, Arnaud et Max, du coup, se sont foutus de ma gueule pendant 15 tweets. Après, à dire que ça faisait très Spider-Verse. Oui. Mais c'est pas une blague, en vrai. Enfin, Spider-Verse, on l'avait déjà vu sur euh, le dessin animé sur Moon Girl, et la série Miss Marvel a vraiment eu un impact en fait, a vraiment oui. eu une, une filiation, un héritage dans ce qu'on peut faire en animation mmh.
1: avec des jeunes héros en général. Mais Vas-y. d'autant plus que le réalisateur c'est Jeffrey Rowe qui a fait un film d'animation qui s'appelle The Mitchells vs. The Machine qui est sur Netflix qui est incroyable ce qui est vraiment ouais, qui est complètement emprunt aussi de l'idée de spider man et qui apporte ses propres marques et qui en plus est chapeauté par Lord Emileur donc en termes d'humour absurde et tout ça c'est, c'est une c'est dinguerie c'est trop de Sony ça aussi oui c'est Sony ouais, ouais, bah, il voilà. me semble... non non mais ils sont trop forts hein, sur l'animation mais Eux, du coup, ils sont ouais, ça fort, fait grave ça.
0: plaisir comme on le dit à chaque fois euh, plus d'animation en super-héros ou en comics en général s'il vous plaît parce qu'a priori, ce sera, euh, voilà, c'est, c'est, c'est là que je trouve le talent. Moi, j'aimerais dire que Crypto, euh... les super
1: animaux, c'était une des meilleures productions de l'année ouais, dernière, non, hein. c'était, c'était bien. Euh, mais c'était moins bien que ça, tu vois, au niveau graphique. Oui, oui, non, mais c'était pas les, c'était pas Go Légo... ouais. Batman ou Spider-Verse, mais t'es quand même vachement fan. Voilà. Euh, donc ça fait
0: vraiment super plaisir. J'ai très hâte de voir le film. Euh, et effectivement, enfin, elles sont juste trop mignonnes, les tortues, tu vois, avec leur petite voix et tout. C'est, on a rarement la dynamique, justement, où on se dit que c'est des gamins de 14 ans, en fait. Tu vois, même dans les comics, hein, généralement, elles font tout de suite très guerrières et tout. Donc, euh, Grand hâte, grand plaisir et, et que dire de plus La vie est belle. Hein.
1: Ouais, c'est tout à fait. Et donc, ça sortira le 9 août au cinéma. Ça permettra en plus à iComics... Moi, après Spider-Verse 2, du coup. Ouais, ça permettra d'accompagner avec les nouvelles intégrales de la série chez iComics et les, euh, la nouvelle série aussi avec Sophie Campbell à l'écriture. Et franchement, moi j'ai, j'ai, j'ai envie de dire pourquoi pas une nouvelle tortue mania pour l'été euh, par chez nous ce serait vraiment stylé quoi. quoi j'espère, j'espère, j'espère parce que je pense que c'est un film qui peut qui peut réveiller un petit peu les gens et bah, euh, j'espère que plein de gens se mettront à lire des comics également euh, en suivant. Oui, tu sais que j'ai
0: gratté du coup une news sur enfin euh, une brève sur Spider-Verse euh, hier. Oui. Et ça m'a quand même rappelé douloureusement que le film n'avait même pas fait 400 millions. Donc, oui, oui, bah euh, oui. si vous avez une carte UGC allez le voir une fois puis dès que vous passez devant un cinéma repassez la carte repassez la carte repassez la carte parce que l'animation comme ça a besoin d'être défendue C'est, on oublie de dire que oui il a eu un Oscar oui il a eu un, un impact public certain mais ces films là il faut qu'ils fassent de l'argent à un moment donné j'avais pas de raison que les Toy Story 4 fassent 1 milliard et que Spider-Verse fassent 375 millions C'est clair. donc euh, n'oubliez pas de défendre ces films là si vous les aimez parce
1: que sinon on aura que des euh, en the en Cantumania,
0: <rire> en tant que femme de comics, ce serait un
1: peu triste. C'est ça. Et c'est là-dessus qu'on va terminer ce podcast. Donc, on vous l'a dit, un petit peu plus court qu'à l'habitude, mais vous le savez, c'est pas la taille qui compte, c'est la qualité No-tibre de l'expérience. <rire> Et donc, on espère que ça vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. Faites-nous vos retours dans l'espace commentaire de notre site. Partagez les émissions sur nos réseaux sociaux. Et puis, on vous rappelle qu'on a une page Tipeee sur laquelle vous pouvez apporter votre soutien financier dès que vous le voulez ou pouvez. Et on remercie toutes les personnes qui font le voyage et qui nous soutiennent de cette façon depuis maintenant le début de nos aventures. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour le prochain podcast.
0: Salut, Salut